0: es Cebras de Paso, el podcast donde hablamos con poco criterio, pero mucha voluntad de las cosas de la vida. Yo soy Aaron Nadal y conmigo está, como siempre, mi buena amiga Laia López. ¿Buenas? Hola, hola. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Estupendamente. Hoy, episodio 13 del lenguaje y sus misterios. ¡Comenzamos!
1: El lenguaje es el vestido del pensamiento. Samuel Johnson.
0: Toma ya. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Episodio 13 de Cebras de Paso, Sí. pero antes eh, cumplimos un añito. Un año. Sí. Cebras de Paso cumple un añito ya, 12 episodios, sí. uno, uno por mes, claro. Y estamos muy contentos. Sí. Estamos súper contentos de, de, pues, de hacernos mayores.
1: <risa> de que Cebras se dejan
0: mayores. Correcto. Ya solo le quedan 17 años para la mayoría de edad.
1: <risa> saber dónde estaremos ¿eh? en bueno,
0: 17 años ¿Te que seguimos aquí igual que no hemos cambiado no, la música igual, no hemos cambiado igual, nada la, que, que sigue sí, todo man, igual <risa> no creo
1: <risa> la estructura
0: pero, oye bueno quién sabe quién sabe sí y algo más ah bueno que estamos pensando en cómo celebrarlo un poquito sí. y tal estamos pensando que a lo mejor Igual hacemos algún directito o algo por sí. YouTube o por Instagram o por ambos o ya veremos. Igual lo hemos hecho ya cuando salga este episodio, sí. que tampoco puedo no, estar seguro. Sí. Pero bueno, que os iremos avisando. Seguro que por Instagram eh, os, os avisamos. Y nada, empezamos episodio con una cita de este señor que...
1: De Samuel Johnson, uh -huh. que me ha gustado mucho la cita, por cierto. Sí. Muy cierta. ¿Nos ¿No la recuerdas? Sí, el lenguaje es el vestido del pensamiento. Me encanta.
0: Que más
1: y... Sí, es muy bonita. Y entonces he buscado a ver quién era este señor. Y he visto que era un señor del siglo XVIII. ¿No? Ahí donde lo ves. ¿y <risa> donde no lo ves. <risa> y que fue el autor del primer diccionario de la lengua inglesa. ¡Toma ya! Y también ponía que el mejor crítico de la lengua
0: inglesa. ¿Qué, qué, qué tienen que decir? No, pero me parece guay, me parece sí. muy interesante. O sea, sí. es, o sea la, la cita redonda y, y, el, y el autor acompaña.
1: Sí.
0: Qué sí. guay. Y vamos a hablar de eso, del, del lenguaje.
1: lenguaje. Tenemos que decir que es el, la, el capítulo que más hemos, sobre, sobre el cual más nos hemos documentado.
0: Completamente. O sea, yo empezaba a leer y me pareció todo tan interesante. Y, madre me mía.
1: En un mundo de los dos. Que es como, sí, sí. Tengo un montón de, de páginas y cosas que, que he estado buscando Yaron también. Así
0: que probablemente eh, sí. paciencia, sí. ¿vale? Paciencia. Sí,
1: toquemos muchas cosas, nada, en profundidad. Y no sé si esto va a tener mucho orden, pero oye...
0: Bueno.
1: Lo importante es la intención.
0: Empezamos por la definición, ¿no? ¿O qué? <risa> Estructura va a tener, por lo menos. Venga, va. <risa> vale, definición de la raya.
1: Lenguaje, ¿vale? Que lo primero que me ha llamado la atención es que viene, o sea, el origen etimológico es del eh, occitano. ¿Vale? Que es lenguaje. Hola.
0: Sí, ah, igual es que en... Súper
1: parecido al Valenciano. Valenciano catalán, pero con una L. Uh -huh. Y... Eh, he apuntado varias. ¿vale? La primera sería facultad del ser humano de expresarse y comunicarse a través del sonido articulado o de otros sistemas de signos.
0: Uh
1: -huh. Y yo aquí, yo aquí he pensado, un poco antropocéntrica, ¿no? he pensado, uh -huh. porque había facultad del ser humano. ¿vale? Y entonces he, ido, he buscado lenguaje de los animales. Entonces me ha dicho que eso era un uso incorrecto Qué porque bien. no puedes decir lenguaje de, de los animales. Que se utiliza mucho, ¿no? El lenguaje de los gatos, el lenguaje de, de las flores, ¿no? Sí. Y, y entonces he dicho, vale, pues no, los animales tienen un sistema, sistemas de comunicación.
0: Pero el lenguaje es exclusivamente <risa> sí, humano. que eso tampoco lo sabía. Muy guay.
1: Y luego, lengua, por supuesto, entrado en lengua. La primera era lengua. <risa> y la segunda, la segunda, sistema de comunicación verbal propio de una comunidad humana y que cuenta generalmente con la escritura. Muy bien. Y bueno, esta sería un poco, yo creo, lo que buscaríamos del lenguaje. Sí que es verdad que luego en el lenguaje tenemos manera de expresarse, estilo y modo de hablar y escribir de cada persona en particular. Conjunto de señales que da a entender algo, y aquí me ha hecho gracia, porque ponía de ejemplo el lenguaje de los ojos, el de las flores, y yo, ¿ahora la es
0: que Las flores no tienen lenguaje. <risa> no pero al final es algo humano no porque es un significado que les damos que nosotros tú le das, claro a las sí, pero wow. yo sí que
1: pensaba en el lenguaje de los gatos o sea, sí que se, o sea el lenguaje en la comunicación de los gatos sí que se comunican y ya puedes llegar a entenderlos sabes o sea yo ya consigo entenderlos uh -huh. después de mucho tiempo de convivir con ellos
0: claro entiendes su como o sea, sistema, su, su, de su sistema de comunicación pero claro, no, no no te lo aceptan como que es un lenguaje claro. Claro, otra, el lenguaje de los gatos, para llamarlo lenguaje, podría ser que si yo... Te, o sea, asentar, que si yo te regalo un gato negro es que te deseo mala suerte y si te regalo un gato naranja es que te deseo la felicidad, ¿no? En ese caso sí que es el lenguaje de los gatos, sí. pero no es el que claro, los gatos hacen, claro. sino es el que hacemos nosotros a través de los gatos sí. como señales, me parece me parece sí. interesantísimo. Sí.
1: Pero aún así, decir, bueno, y el último era código de signos. Sí que es verdad que si coges un poco aquí, un poco allá, un poco allá, digo, vale, sí... Código de signos, facultades, hermanos, expresarse, comunicarse, sonido articulado, sistemas de signos... Pero no me ha gustado la definición uh -huh. como tal de la RAE. ¿Por qué? Porque me faltaba información. Porque yo pienso en un lenguaje y yo pienso en un sistema de signos. Uh
0: -huh. ¿Pero de signos? O sea... Claro, al final cualquier cosa claro. que, que transmite información es, es, es se signo. puede considerar un signo. Claro. O sea, un símbolo, por ejemplo, una letra es un claro, signo también. Claro. Un, un guiñar el ojo es un, es claro. un signo también. Que, que, y además tiene un código, o sea, tiene que estar mm. como procesado uh -huh. también. Claro, o sea, tiene que tener un significado consensuado, claro. que tú entiendas y que yo entienda <risas> y que sea el mismo para los dos. Sí. Si no, ahí hay un, un problemita. Claro. Me parece guay. Lo que me parece muy curioso es que eh, sea lenguaje que venga de lengua, supongo ¿no? que vendrá de, de la lengua
1: No lo que viene de lengua de del latín es lengua
0: o sea lenguaje viene del lenguaje del occitano ¿no están relacionados entre sí?
1: al parecer no o sea sí. o sí pero ya te digo el lenguaje me ponía del occitano le lenguaje y luego en lengua ya me ponía del latín lengua no,
0: curioso Curioso. ¿Sale? Es que, claro, yo, yo la, la, la intuición que tenía es que el lenguaje viene de lengua, ¿no? Porque un poco, pues, con la lengua hablamos uh -huh. y entonces el lenguaje viene de ahí, de ese hablar. Pero el lenguaje es, es todo, no es solo hablar. Claro. Me parece curioso que se englobe dentro del lenguaje
1: claro.
0: todo ese tipo de, de claro. comunicación.
1: Sí. Uh -huh. Entra también a la Wikipedia. Ah. Uh -huh. Que ahí también he aprendido mucho. Estoy innovando, ¿eh? ¿Sabes? <risa> <risa> Pensad, yo digo... No me acaba de, de gustar el de la raya, y digo, voy a hacer lo que hace toda persona humana, que esto sí que es un lenguaje humano. <ríe> y entraba en el buscador y he puesto lenguaje, significado. Y entonces me ha salido lo primero que sale, la Wikipedia. Que, por cierto, quería utilizar también, porque cuando yo en la Wikipedia he dicho, mira, voy a utilizar esta altavoz para contar algo que me pasó. A ver. <ríe> Con la Wikipedia una anécdota. Hace como un mes, para hacer un trabajo tenía que buscar definiciones, ¿vale? Y una de ellas era la masculinidad hegemónica. Uh -huh. Entonces la busqué y me salió a Wikipedia también. Y me puse a leer la definición y ponía eh, masculinidad hegemónica. Concepto, eh, como no sé qué palabra ponía, acuñado o como uh -huh. propuesto, por y ponía eh, Maluma, baby, <risa> el papacito de Latinoamérica.
0: ¿En serio? Te lo prometo, tengo una foto igual la cuelgo algún día. Eso probablemente entremos ahora y ya no esté así.
1: Es que he entrado, porque cuando he visto... Digo, no sé si se nombra la Wikipedia o no, porque me acordaba de esto. Y entonces dijo, pues mira, es una forma de utilizar esta voz para decir, pues mirad que la Wikipedia estará muy bien, pero solo revisa las cosas que le interesan. Y he entrado hoy y estaba eh, corregido. cambiado, ¿no? Y entonces me he alegrado y he dicho, vale, pues voy a nombrar la Wikipedia Wikipedia 1 Rae 0. ¡Ja, <risa>
0: Escuché una vez un podcast que hablaba, de hecho creo que era uno que, que trabajaba para Wikipedia, que era responsable de algo. Y creo que era para la Wikipedia en catalán, concretamente. Es que... Y era, era, estaba como bastante arriba y tal. Escuché un, un episodio que, o sea, que, que, que tiene mucho curro eso. Es, que eh? es brutal. Y que se pegaron unas curradas de revisar, de mirar, es que... de, de, de cómo se dice, de, de poner las fuentes, de, sí, de referenciar eh, claro. y tal. Pero tremenda. Es eh? que a mí me
1: parece que es, es una un barbaridad. Trabajazo una no sí, barbaridad sí. al principio sí que cuando utilizabas la Wikipedia ibas con mucho cuidado porque, mm -hmm. pero es que ahora es que prácticamente lo que lo que pones es, es
0: cierto eso es peligroso porque ya le estamos dando cierto ya,
1: credibilidad cierta sí, credibilidad a sí, la
0: Wikipedia que y a veces a lo mejor entras como esto del Maluma ¿sí? Baby del papasito ¿vale? y quizá no ahí porque era muy evidente pero <risa> si, te, pero lo, si me, te la cuelan
1: me quedé loca y yo ¿qué? me puse a leer y yo no, pues, <risa> hice una foto y es que la tengo guardada porque digo no es que a ver si tengo la foto guardada y es que la he compartido, pero ha sido... he vuelto a mirar y digo, vale, no. Ahora la han, la han cambiado por el autor, correcto, y la han referenciado bien. Bueno. Pero bueno, que en, en la Wikipedia sí que ponía como código estructura de signos uh -huh. y eso a mí ya... O sea, como que a mí me faltaba uh -huh. algo de los signos y tal. O sea, que en, en la RAE está, pero estaba como más... Diseminado. Sí. Uh -huh. ¿Sabes? Y en la Wikipedia también habían cosas muy interesantes. Porque, por ejemplo, hablaba de, de características del lenguaje. Humano, claro. Y, y una de las cosas que me ha parecido súper curiosa, porque no, no, no lo, o sea, es obvio, pero no lo piensas, ¿no? Uh -huh. Es la arbitrariedad, la arbitrariedad <risa> vale. ¿vale? del lenguaje. O sea, que nosotros realmente mmm, a esto le llamamos piano, ¿vale? pero Porque hubo una persona que dijo, esto es un piano, ¿vale? Sí. Ya fuese en latín el origen que fuese. Y a partir de ella es un piano. Y será siempre un piano y no cambia, ¿sabes? Uh -huh. O sea, que no tiene como una de sí, relación... O puede cambiar, ¿sí? Uh -huh. Pero no tiene como una relación de por qué esto se llama piano. Claro, claro. Y eso me ha hecho pensar en cómo el lenguaje de los bebés, por ejemplo, sí que es súper eh, lógico, ¿no? Cuando dicen un wow Ah,
0: claro. <risa>
1: <risa> un wow brum, brum, ¿no? Es
0: como... <risa> el sonido que hace, Eso ¿no? es súper lógico. Claro, claro.
1: Nosotros no es como piano, que sí, supongo que tendrá
0: una relación. Ahí, ahí al final, todo es arbitrario, claro. quiero decir, al final eh, tiene que serlo, hay, hay que empezar por algún sitio sí. y, y es... es no, o sea, las cosas no tienen un nombre definido por mucho que el nombre del viento eh, diga que sí, no sé si lo habéis leído, leedlo. No se ha dicho nunca. <risa> 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 eh, pero, pero al final hay que darle un nombre a las claro, cosas. Sí, sí. Y ahora se está tendiendo mucho a, a dar nombres a las cosas un poco como combinando palabras que ya existen. ¿no? O sea, creo que no es tan común... O quizás sí, pero, pero las palabras nuevas se crean un poco con, con el contexto en el, que, uh -huh. ¿no? en, en el que están. No se me ocurre ningún ejemplo ahora. Pero me, me parece curioso el, 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 el que alguien... O sea, es que ¿quién empieza a llamar algo piano? A mí es
1: que eso, me, eso me flipa, yo me lo imagino, me flipa. O sea, que dos parado.
0: señores o... y los señores allí... Esto... <risa> ¿verdad? No sé qué a partir de ahora. Es que es súper guay, o, ¿verdad? o es que son tan antiguas ya. Bueno, piano precisamente no es súper, súper, súper antiguo, pero son tan antiguas ya las, las yeah. palabras que en su momento tenían ese, ese significado.
1: Claro, en su momento tenían su significado, ¿no? Como ahora que llamamos, pues el tweet, Twitter es un, es un anglicismo, pero al final pues viene el tweet Muy del bien. pajarito, tal. Pues vale, no y tiene ninguna a lo mejor lógica realmente, pero. De aquí,
0: 500 años. Claro. Se sigue usando el Twitter como para enviar un mensaje corto. Claro. Y ahora, ahora ya es X, ahora ya Twitter no existe. Lo
1: que decíamos a veces mm. de la cadena.
0: Ah, muy Siempre bien, claro. Nosotros, sí. que sigue llama es verdad, es el ejemplo, ¿no? Sigue llamándose cadena. Claro. Tira la cadena del váter. Y ahora es un botón, no es una cadena. Claro.
1: Y luego habrá gente que no se acordará claro, en unos sí, años ¿por de por qué y cuando lo descubrirás dirá como... ¡Qué guay, tío!
0: ¡Qué guay! guay me vuela <risas> la cabeza todo esto, ¿eh?
1: <risas> Luego también ponía... Hablaba del desplazamiento. Y es que también es muy guay porque nosotros somos capaces de hablar sobre algo que ha pasado en el pasado. Uh -huh. Que ha pasado en el pasado... Algo que pasará en el futuro o incluso de cosas que no están pasando aquí. O que en no otro han pasado lugar. nunca ¿Unca? jamás. Claro. ¿Sabes? Eso, por ejemplo, los animales no lo pueden hacer. Uh -huh. Y me parece también muy guay. O la mentira. Mm. Que somos capaces de, de decir algo que no queremos decir. Correcto. Tampoco lo pueden hacer los animales. Que yo pensaba, si algunos hacen el muerto. Pero es pura supervivencia. Uh -huh. ¿Sabes? No es como no premeditado, es premeditado para algo más. Uh -huh. Y luego también hablaba de la reflexividad, o sea, que podemos hablar del propio lenguaje, el metal el lenguaje, ¿no? Que digamos...
0: Wow.
1: Bueno, y luego ya de la doble articulación, porque es un sistema dual, pues, oral, visual... Uh
0: -huh. y... Eso, yo, yo escuché, también estuve documentando mi tal, escuché eh, cómo... A, o sea, hablaba un poco de, de cómo hemos eh, alterado nuestras capacidades, que nos venían para X cosas, pues, la vista, ¿no? Sí. Para detectar peligros o lo, que, o lo que fuera. El cómo habíamos hackeado un poco el sistema y habíamos sido capaces de lo que pensábamos poder traducirlo en palabras y poder eh, establecer un, unas reglas ¿no? que te haga a ti entenderlas es que... y después de eso el, el, el plasmarlas y dejarlas registradas sobre el papel o sobre el, la superficie que sea ¿no? el soporte que sea y que tú lo puedas entender pero que lo puedas entender de aquí 300 años es brutal. o voilà, sabes sí. y el cómo ver esas, esas que no dejan de ser rayas, no dejan de ser manchas en un, mm. en, en un papel o, o en lo que sea, pero tú sabes darles un significado, sí, es le más hemos dado un sentido. ha llegado un momento en el que no puedes no darle un significado, tú cuando ves ahí una A, sabes que es una A mm. o cuando ves una letra pues más en china, ¿no? del, del, mm. del alfabeto chino o lo que sea no sabes lo que significa pero sabes que es una letra un sabes que alguien? es un me parece mm. muy, muy, muy curiosa y me vuela mucho la cabeza también pensar en, en cómo somos capaces de, sí. de identificar esas cosas de esa manera.
1: Que de hecho, en alguna página ponía que era como. que es, son inventos, o sea, le damos un invento, es un ¿no? invento, ¿no? Un invento constante y que es tecnología, ¿no? Y al final sí. es, es que es que sí, es, es desarrollo. Uh -huh. Y cómo marca la historia, porque marca. La, o sea, la escritura creo que es lo que diferencia la prehistoria de la historia, ¿no? Exacto. Luego, la invención de la imprenta pasa de, de, una, de una edad a otra. O sea, es que...
0: Sí, ahora con es internet y claro. todo esto, ¿no? Es, es, sí. otra, es un otra soporte súper revolucionario para, sí. para transmitir información y es, mm. es muy, muy, muy interesante. Me vuela mucho la cabeza. Mm. Yo lo que busqué es... Eh, bueno, tienes algo más que añadir aquí de Wikipedia no. y eso... Busqué, busqué, no escuché, un, un podcast también eh, de Jorge Laborda. El nombre del podcast, no me acuerdo cómo era, Equilo de Ciencia o algo así. Y hablaba un poco de la ciencia detrás del lenguaje, que me pareció muy interesante también. Eh, y hablaba un poco, eh, explicaba, eh, eh, referenciaba un paper suyo de 2002, que ya ha llovido, ¿eh? Hombre, es
1: mil
0: años. Y Ya ves, <risa> más, más. Y, y explicaba un poco... O sea, respondía a la pregunta de por qué cuando aprendemos otro idioma sí. tenemos acento, sí. ¿sabes? Y te lo, te lo decía en, de modo científico y hablaba un poco de que cuando somos pequeños, que nuestro cerebro está más plástico, como es más propenso a, a, a moldearse de, de una determinada manera, eh, aprendemos nuestro idioma, nuestro lenguaje materno, ¿vale? Entonces, eso nuestras, nuestros oídos eh, reciben sonidos, que no deja de ser un una serie de, de, de vibraciones del aire, ¿no? Y aprende cómo identificarlos, uh -huh. ¿no? Entonces, aprende a detectar entre toda esa maraña de vibraciones, aprende a detectar los, los, sí. los lexem, lexemas, son Bonema. fonemas, gracias. Los fonemas concretos, ¿no? Uh -huh. y, y es como que habla de, un, eh, de una superficie en blanco, un papel en blanco, en el que tú tienes todo el, todo el flujo de, de sonidos y esos, esos fonemas los vas separando, ¿no? En, y en llenan, el papel. ¿no? Como el... Y va, va llenando todo, todo el espacio disponible. ¿Qué claro. pasa? Que cuantos más, cuanto más los separas entre sí, más fácil te es después identificar que se trata de ese y no de otro fonema. Claro. Entonces, eso durante la infancia lo, lo, lo desarrollamos y llenamos ese papel. Claro, ¿qué pasa? Que luego de mayor a ti... Te someten o te, te ¿cómo se dice, te, te exponen a otro tipo de lenguaje, a otro tipo de fonemas, de otro lenguaje, de otro idioma, ¿no? Del inglés, del, del chino, del japonés.
1: Y no podrás comprenderlos sin
0: claro, entonces, los tuyos. Exacto. Entonces es como que tu cerebro lo que hace es buscar cuál de los sí, tuyos tú. se aproxima más a, mm, a esos. Sí, sí que lo hacemos. Me parece súper interesante sí. y eso es lo que nos da ese acento curioso ¿no? mm. que, que dices: es que esta persona está hablando castellano, español, pero está hablando español y es mm, mm. de Gran Bretaña, seguro. Mm. O este es alemán, porque, porque ya reconoces, o este es japonés, sí. porque ya reconoces ese acento que yo y es por siempre
1: eso. Reivindico, reivindico los acentos, tío. Porque nos han hecho creer que para hablar bien un idioma no puedes tener acento. Y eso es mentira. O sea. Lo que dices tú, que es súper interesante. O sea, si eres pequeño y te expones a muchos idiomas, supongo que pues, ese bagaje de fonemas será mucho más amplio. Claro, de eso Pero aquí, sí, chico. si ya aprendes cuando eres más mayor, vas a tener acento siempre. Y no es algo malo, porque el lenguaje es para comunicarse.
0: Claro, que te hagas entender. Exacto. Así que lo hacemos porque es como,
1: pues el, el fonema inglés este es una mezcla entre y, y está siempre como buscando no. las similitudes. O a mí en rumano me pasa. Yo hay fonemas que soy incapaz de decir uh -huh. y, y me tengo, a veces me tengo que hacer hasta una cara, ¿vale? O sea, me tengo que enfadar <risa> y hacer cara de enfado para que me salga una oh, oh, oh", que aquí no tenemos, ¿sabes? Entonces, como ah", tengo que hacer una ah", enfadada, ¿sabes? Sí, ¿no? O sea, es súper... hace poco sí.
0: eh, estuvimos, eh, desde aquí un saludo, hola Dominique, uh -huh. estuvimos con un, con un chico alemán eh, que habla muy poquito español y nos estaba explicando que la R uh -huh. no sabe decirla, el R... Y no va a saber nunca, y, y lo ha intentado y le, y le, han, le han enseñado, y, pero no sabe decirla. Y pues no sabe, no pasa nada. Claro. Yo lo entendía la lo más de bien. Claro, sí, mm -hmm. sí.
1: Otra cosa que también he leído, yo que me parece súper interesante, es la clasificación de lenguajes. La clasificación. Sí, porque siempre hablamos de... Mmm, te dicen lenguaje verbal y no verbal. Que ese uh -huh. es como el que más conocemos, ¿no? El escrito, oral o algo escrito, que ese sería el verbal... Y luego pues el del cuerpo, el corporal, gestual, facial, tal. Pero es que luego hablaban de, porque no sé dónde he leído, eh, lenguaje artificial. Y yo digo,
0: ¿y esto? ¿Lenguaje artificial qué es?
1: a qué se refiere? Y entonces he visto que había también una clasificación que era naturales y artificiales y formales versus no formales que no se refiere al registro. Vale. Sino que naturales serían los pues los que aprendemos, ya sean el materno, o el que tienen que ver con, con algo de la cultura, pero que como que tú naces y ya están ahí,
0: ¿no? Uh
1: -huh. Y los artificiales serían los que creamos con un fin y un ámbito específicos. Y poner ejemplo, por ejemplo, las señales de tráfico.
0: Ah, vale.
1: O el lenguaje braille, uh
0: -huh. o el matemático. Wow. O ¿No la, el la música, la anotación musical.
1: Me parece también súper interesante. Lo es. ¿Cómo somos capaces de...? Pues en un momento dado, no, es que este lenguaje no nos sirve para esto, vamos a inventar uno,
0: ¿no? Que es como más adecuado o, claro. o diferente un poco para diferenciarlo. Y
1: más, a... lo vamos a hacer internacional, ¿no? Porque ya las es. señales de tráfico, o sea, varían un poco en algunos sitios,
0: ¿no? Más así kilómetros de kilómetros a millas o tal. Pero la música, la música, por ejemplo, la notación musical es, ¿Mm? es universal.
1: Sí. Wow. Y luego los formales, no formales, que podría uno confundir con el registro o el uso, ¿no? Eh, el informal, los no formales serían los naturales, uh -huh. y los formales eh, volverían a ser otra vez los que no se ocupan de la, de la realidad, ¿vale? O sea, por ejemplo, el lógico-matemático o el de la programación, vale. el informático, ¿sabes? Que realmente el lógico-matemático está claro que tú, si dices, haces un problema y lo aplicas, que se pueden aplicar a la vida diaria, sí. pero si tú, X, X son las ovejas que tengo y las vacas, ¿no? Pero realmente X no va a ser siempre la vaca, uh -huh. sino que tú la aplicas, ¿no? ¿no? No tiene realmente una representación en la realidad.
0: Vale, estamos hablando de que quizá no es universal. Claro. Universal me refiero a que no, uy, no, no sé a qué me refiero bien, ¿vale? Sí, pero no, no acabo de entender la Porque, diferencia. por ejemplo,
1: tú derivas. Uh -huh. Empiezas a derivar y a hacer cosas así. Realmente no estás representando la realidad. Vale. ¿Sabes? Ni tiene una relación directa de decir, como dices, esto es piano. Vale. ¿Sabes?
0: Vale, vale, vale. Y esto o sea, va a ser piano. No te sirven para identificar cosas concretas. Claro. Estamos hablando. Ya, y por ejemplo, el del lenguaje hablado cuando tú hablas de la razón o la simpatía.
1: ¿Cómo abstracto te refieres?
0: Mm.
1: Ya. A lo mejor sería una realidad subjetiva. Vale. ¿No?
0: Ya, pero es que me cuesta entender que, que, que yo qué sé, un programa de informático también es una realidad sub subjetiva o objetiva que hay ahí. Es una realidad que hay ahí, que tú puedes ejecutar y va a hacer lo mismo siempre. Es, es como concreto. Hmm. No lo veo...
1: Pero el lenguaje binario, por ejemplo, yo no sé nada de uh -huh. eso. Pero realmente no tiene una...
0: No, claro, claro, no, no. O sea, el lenguaje, claro. No? Mm, vale. Pu puede que, que entienda. O sea, tú lo, lo puedes vas. aplicar, pero tú no... X. X ahora son vacas.
1: Uh -huh. y ahora eh, sí, en... son ovejas pero realmente la x no va a representar siempre esa realidad o sea, que a lo
0: mejor de aquí a un rato representa claro, pájaros los niños de ni clase o representa eh, yo qué sé el número de palmentras que claro. tienes en, es x en general claro. es como los ceros y los unos que los ceros y los unos puede ser un sonido sí. o puede ser una imagen o puede ser un texto claro. o puede ser un inserte aquí lo que quiera vale, va, sí, acepto, acepto.
1: que luego, sí pues, por ejemplo árbol pues se llamará árbre se llamará árbol se llamará tree o lo que sea, ¿no? pero siempre va a ser eso aunque mm -hmm. varíe
0: vale, va o sea, yo lo he entendido así, ¿eh? pues que en ese caso los números claro, pero los números sí que son una cantidad claro vale es difícil
1: <risa> que lo de los números también es muy guay, tío
0: Imagínate,
1: esto es uno ahora uno más uno dos <risa>
0: Es
1: que es súper curioso.
0: y a mí lo que me parece curioso es porque, bueno, tampoco sé si es así, pero yo imagino que, que, es, que será así. Los números romanos. Wow. ¿Vale? O sea, yo me imagino al, al, a uno que dijo, wow, vamos a contarlo con palitos. ¿Sabes? Que hay, hay siete, pues vamos a poner siete palitos y cada palito representa uno de esos. Y dijo, pero no. Claro, y el otro dijo, wow, si tenemos 70, vale. tenemos que poner 70 palitos, nos quedamos sin papel y va muy caro. Entonces vamos a inventar las Vs, que valen por 5, y entonces las X valen por 10. Y ahí ya claro. determinaron una serie de cosas. Pero es que aún lo llevaron un paso más allá, porque también está lo de que, o sea, sí, pues, si tú sí. le pones delante de una V un palito, es que estar...
1: O un máximo de tres y...
0: ¿Sabes? O Ese, Esa evolución, que tardaría años probablemente, yo no lo sé, no lo he buscado, eh, si alguien lo sabe, por favor, que nos lo, que nos lo haga saber... Eh, pero esa, esa evolución me parece también súper interesante sí, y súper chula. Y luego de ahí ya a, a los sistemas de numeración, pues el sistema es hexadecimal para las horas. El, el decimal que todos conocemos, el binario, el hexadecimal que se utiliza mucho también en informática, es que... el, hay un montón. Mm. La, la base 64, que son, o el lenguaje que tiene un montón de... Mm. Me parece súper, súper sí. guay. Y aquí va a decir algo más y se me ha ido el, el santo al cielo. Relacionado con esto del, del lenguaje... O sea, de los, de, de los palitos y las... Ah, que hay, 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 hay idiomas que no tienen una palabra para decir ocho. Hay idiomas que, que, que tienen problemas. escuchaba eh, escuchado en, en, en podcasts, eh, preparándome el episodio. Que no tienen números en su... eso
1: Está en el, el vídeo de TED, creo,
0: ¿no? No lo no? sé. Creo es que no. Que...
1: Me suena algo de la numeración también, pero...
0: Pues, pues entonces puede que sí, puede que estuviera... Sí, que, que sea una foto con pingüinos. Una sí. los pingüinos es verdad, pues en la... Sí, con cuántos pingüinos hay. Correcto, correcto. Y que tienen muchos problemas sí. para, para determinar si hay siete o hay ocho o hay seis.
1: Sí. Buah. Buah, es que... Claro, es que lo es... está pensando la hora porque los lenguajes que dicen naturales, o sea, ya lo voy entendiendo un poco, es como que tú, a ver, tú si vives, al final encuentras la necesidad de llamarle árbol de una forma. Uh -huh. Pero realmente es que el lenguaje matemático, que lo que acabas de exponer tú ahora, que es tan amplio mm. y tan complejo, tiene, a ver, necesidad ahí pero en el día a día realmente no. O sea, claro. el conteo tal, pero ya ir como Y es brutal.
0: Es como que cumple un propósito diferente. Claro. Uh -huh.
1: Es brutal.
0: Me mola. Pues de la charla te es una charla TED que, que hemos visto los dos, que es de Lena Bodoritsky, una chica que se expresa muy bien. A mí sí, me gusta mucho cómo, cómo se expresa y tal. Y, y es muy interesante porque cuenta curiosidades de, sí. de los lenguajes. Habla un poco de cómo el lenguaje ¿no? modifica la manera en la que pensamos y viceversa. Sí. ¿no? Y expone una serie de casos que a mí me, me, me vuelan un poco la cabeza. O sea, me parece súper chulo. El primero... Es, o sea, el de la tribu
1: aborigen es
0: sensacional. O sea, hablan de que hay una tribu aborigena en un aborigen en Australia que no tienen palabras para decir izquierda y derecha. Ellos no te dicen eh, tienes una araña en la pierna derecha. Ellos te dicen, tienes una araña en la pierna suroeste. Es brutal. ¿Sabes? Pero es que sí. si estás mirando un poquito más hacia allá, te dicen, no, en la pierna norte. ¿Sabes? Es como que. O que en todo momento. Saben, en todo momento, la ubicación. ¿Dónde está el norte? ¿Dónde está el sur? ¿Dónde está el este? ¿Dónde está el oeste? Y, y, y se refieren todo lo que es relativo a, al espacio, al espacio eh, en, en signos cardinales. Que realmente wow.
1: tiene su lógica. o sea Porque ella lo decía, o sea, ¿qué importancia nos damos, no? Si claro. Continuamente nosotros, como si fuésemos una brújula, es como izquierda, derecha, todo el rato, todo yo soy el centro. ¿Sabes? Claro. claro.
0: Es relativo a mí.
1: claro Y realmente, nosotros mi padre muchas veces se me pregunta dónde está el norte? Así como para retarme, ¿no? No lo sabemos no muchas lo sabemos, veces. No. ¿No tenemos orientación especial?
0: No lo sabemos. Yo ahora me sí. oriento más porque desde que... O sea, con la fotografía, mm -hmm. los amaneceres sol, y tal, ya sabes por dónde sale el sol, ya sabes por dónde se pone el sol y más o menos, mirando la posición del sol, según la hora que sea, ya sabes mm -hmm. aproximadamente dónde está cada cosa de estas. Pero no, es algo, no lo usas. No. Yo sí no estoy lo usas. en un...
1: Pues ahora mismo sé dónde está el este, me podría ubicar porque sé dónde está el mar. Porque vivo aquí, obviamente, pues, pero no, yo no sé allá dónde voy, dónde está, o sea, no sé no, en no. lo que me fijo.
0: No, no, no. Y me parece es, es que esta, esta gente de esta tribu no pensarán igual que nosotros en todas estas cosas. De hecho, estuve eh, informándome un poquito más acerca de, de esta tribu porque me pareció súper interesante y resulta que hasta las anécdotas que cuentan las cuentan relativas, a, o sea, ellos recuerdan muy bien la posición en la que han estado. O sea, es el... algo importante para ellos, ¿no? A lo mejor está mirando al norte, ¿no? O sea... Es que, o sea, pásame, no sé, eh, la sal que la tienes a tu sur, ¿sabes? Es que es, es todo, todo. Me, me parece súper, me parece, wow, Me explota la cabeza. A mí también lo que me mola, ahora
1: diciendo esto, a veces cuando dices a la... <risa> Para que alguien se gire, y dices, a las tres y cuarto... <risa> <risa> muy bien.
0: Con las horas, ¿eh? Pero también es relativo a ti.
1: Claro, pero es que me hace gracia cuando a alguien le dices eso que la, la, la persona está como... ¿What? <ríe> que da igual la hora que le hayas dicho, ¿sabes? Es como... Que yo te... eso tampoco lo he entendido muy bien. O sea, tú dices una hora y el... lo que importa es el cuarto y media, ¿no? O menos cuarto...
0: No, o sea, realmente lo que importa... Las doce es hacia donde estás mirando tú, que es hacia adelante. Entonces, a tus seis, pues es detrás. Porque las seis... A tus tres, pues es a, a, tu, a tu derecha. Pero
1: yo siempre lo he escuchado con... A tus nueve. O sea, nunca a tus nueve, sino a, a, a las nueve y cuarto.
0: A las nueve y cuarto.
1: Por ejemplo. ¿Lo he escuchado siempre así?
0: No, no lo sé. Pues a lo mejor a las tres y cuarto es como ir más al detalle, ¿sabes? Es decir, no, no, allí, pero no tan allí. Un poco y alguna tomada.
1: vez lo he hecho, pero solo para ver la elección de esa persona, ¿sabes? Y es brutal.
0: Qué bueno. Bueno, continuamos con la charla de... De, de esta tribu me queda una cosita que habla del flujo temporal, que nosotros cuando queremos ordenar algo, de izquierda, o sea, lo ordenamos de izquierda a derecha. Uh -huh. El principio está a la izquierda, ¿no? Y el final es una a la línea...
1: derecha. Sí, el tiempo.
0: Esta gente depende de hacia dónde, o sea, su flujo va de este a oeste.
1: Claro.
0: Entonces depende de hacia dónde estén mirando, el flujo puede ir
1: Empieza de, una, de,
0: de la... delante hacia atrás, de izquierda a derecha, de atrás adelante, según hacia dónde estés mirando. Es todo. Es, es muy tremendo. Tú imagínate pensar así... Que te, que te toque pensar así dos semanas. Acabas muerta. Wow. <ríe> Luego otra cosa que decía esta chica es lo de las diferencias de género entre los diferentes idiomas.
1: Sí, eso también. Sí. ¿Sabes? Sé lo que vas a decir. ¿Eh? Sé lo que vas a decir.
0: ¿Sé lo que voy a decir? Sé,
1: lo, del, lo de la luna y el
0: sol. Correcto. Ha parecido súper... O lo del puente de... El
1: puente también. ¿Sabes? Habla sí. que,
0: por ejemplo, en alemán... Sí. Eh, la luna es masculino y el sol es femenino, ¿no? Entonces, y en castellano es al revés, y con los puentes, por ejemplo, pasa igual. Sí. El puente en castellano es masculino y en, y en, en alemán, alemán es femenino. Sí. Y habla de que tú le preguntas a una persona alemana, o a varias, eh, que te digan características de un puente y son más propensos a decirte que es esbelto, que es bello... ¿Sabes? Que son características más como femeninas ¿no? que en castellano que te dirán que es eh, robusto, Rúcido, que fuerte, es, ¿sabes? Imponente.
1: Pero es que yo le pensaba, o sea, yo no sé si esto tendrá que ver, que seguramente sí, los puentes de la zona del este de Europa, bueno, de, de Francia para arriba, ¿no? Así, son más elegantes más esbeltos pues puede que tenga que ver. y más recargados y en España o Italia se me ocurre y tal son más como bueno, romanos más, más como la estética romana sabes más
0: robustos sí ¿no? más, más masculinos sí uh -huh. puede, puede que y tenga y en la luna
1: igual porque yo no sé si qué vendrá antes no sé si la gallina porque yo ahora veo a la luna y, y la veo elegante bueno que son, son estereotipos de género ¿no? obviamente pero no sé si se lo mojó en ese momento quien decidió que fuese femenina pensó que tenía rasgos por más femeninos oh. sabes porque el sol realmente es que el sol primera que no lo puedes ver no Porque como no en <ríe> sí, una sí. vez más como Sí. y a lo mejor esa persona pues pensó pues a mí me parece que tiene como rasgos más y qué pensó el alemán no sé qué <ríe> estaba pensando el alemán <ríe> Ay. más cosas
0: bueno también hablan aquí hablan de más cosas no sé si tienes alguna más apuntada aquí las otras me parecen interesantes pero no me parecían tan relevantes. no me parecían tan relevantes como para por ejemplo lo de los colores no de mm -hmm. que aquí por ejemplo el azul oscuro y el azul claro sí. son el mismo color que son azul pero los rusos tienen dos palabras diferentes para esos dos azules sí. de manera que claro es como el rojo y el rosa
1: sí.
0: no o sea esto me lleva un poquito al tema de, 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 de etiquetar eh, a, a lo que le damos un nombre pasa a tener personalidad propia, pasa a tener sí. un, una entidad propia. Entonces, el rojo claro no es rojo claro, es rosa. Y para nosotros es un color completamente diferente. Aunque sea equivalente al azul claro respecto al azul. Pero, pero yo, los azules son iguales. También
1: son pensaba en que también a lo mejor está relacionado un poco en el vocabulario que tengas. Porque, por ejemplo... Bueno, también es otro estereotipo de género que siempre se ha dicho que las mujeres van, ven más colores que lo, o sea que
0: no pero creo que diferencian
1: está, más creo que está científicamente ¿Sí? no probado que diferencian más colores que bueno pero yo creo un diseñador yo qué sé también dependerá de, claro. de, de tu no pero no, no sé si sea algo... si te
0: entrenas más yo creo que incluso puedes siendo hombre puedes claro. llegar a, a distinguir más colores
1: pero pero claro yo sí que digo pues verde pista para mí no son todos los verdes iguales
0: pero son todo verdes. Entran dentro del verde. Claro,
1: ¿no? pero esta chica decía que no sé cómo lo explicaba exactamente con lo de verde, o sea, con lo de azul oscuro y azul claro, uh -huh. que es como que tenían como dos significados.
0: Claro, es como, como el rojo y el rosa nosotros.
1: Claro, pero para mí sí que tiene un, un significado sí. diferente un azul celeste. Claro.
0: ¿Sabes? Pero lo metes, o sea, conceptualmente lo metes dentro del azul.
1: Sí, ¿No tiene, no yo tiene creo una que categoría que... propia? No, categoría... Bueno, sí.
0: ¿Sabes? Y a hablaba... Yo creo que, que el lugar al que quería llegar era un poco que, que mentalmente los distingues más rápido si tienen nombres diferentes. claro Un ruso, esos dos azules, los distinguen mucho más rápido y de una manera mucho más mm. brusca que nosotros, que lo llamamos azul, aunque sean diferentes tonalidades de azul. ¿Sabes? Ya.
1: Yeah. Mira, los niños sí que... Porque a veces que haces actividades de pues esto de azul dicen y azul claro o azul oscuro. Ellos, ¿sabes? Sí, que como buscan más
0: mm, esa distinción. Sí. Puede ser. Me parece curioso. Y luego están los esquimales, que esto no sale en la charla TED, pero que tienen un montón de palabras, dicen para la nieve, para referirse a la nieve.
1: Claro, es que verán tanta que o sea es muy diferente. O sea,
0: leí que tienen eh, Diferencian la nieve cayendo de la nieve caída de la nieve sobre el suelo. O sea, para ellos son tres cosas diferentes. Para nosotros es nieve. Es blanco, claro. es nieve, está frío.
1: Es que al final lo del <risa> lenguaje natural que decíamos también se adaptará a tu realidad. O sea, si tú tienes la necesidad de, de, de la nieve ponerle diferentes nombres porque ves tanta claro. y es tu realidad, continua que es como que tienes la necesidad de,
0: claro, de
1: ponerle más. ¿no? Pues, nosotros que, que nievan pues, una vez al año, pues bueno. Pues nieve, ya van. Y
0: claro. sí, si sí, no, sí, Filomena, ya van. Claro. <risa> Si te pegas siempre con ella, pues, pues claro. tiendes a distinguirla más o, o no sé. O, o porque tu contexto te lo pide.
1: Claro.
0: A lo mejor la nieve cayendo para ti no es importante porque no tal, pero la que ya está caída. O al revés. La nieve cayendo tú la puedes coger para beber. Yo qué sé, para que Bueno, a lo mejor los esquimales precisamente no pueden deshacer esa nieve. <risa> pero... Quiero decir que tú la coges y se te deshacen las manos y te la puedes beber, pero si la coges del suelo ya no.
1: Claro.
0: Entonces, ya depende de tu supervivencia el darle dos nombres diferentes para saber claro. distinguirlos realmente. O,
1: o... Sí. ¿Mm? sí, sí, sí. Yo luego me, me he puesto a mirar curiosidades de, de los idiomas. O sea, de, de, de los lenguajes. Vale. De las lenguas. Entonces, eh, he buscado cuántas lenguas había en el mundo, por ejemplo. Wow.
0: Y hay aproximadamente. ¿Puedo? Sí. ¿7.000? Sí. Guayla, wow, iba a decir aproximadamente
1: Aproximadamente
0: 7.000. Te he oído la S. Iba a decir 4.000 y pico. Shit. Te he oído la S y me has, me has condicionado. Iba a jugármela. Y te pues, iba a decir 4.000 y ya me parecían muchas, ¿eh?
1: Pues no llega a 7.000, creo, pero aproximadamente
0: 7.000. Pero se deben estar perdiendo, ¿no? Muchas.
1: Pero dice que solo el 10... Por... Es que es muy heavy. Solo el 10% de ellas son habladas por más de 100.000 personas. Wow.
0: ¿El Klingon, por ejemplo, entra aquí? ¿Qué es eso? <risa> el idioma de... No sé, lo hablaban en Big Fan Theory. Debe ser lo del Señor de los Anillos o ah, de Star Trek. El elf, o de algo el élfico, ¿no? ¿De todo eso? Es el élfico y el Klingon, ¿qué es? El de alguno de Star Trek o algo debe ser. Yo es que no soy, soy informático, pero no soy tan friki.
1: Pues yo creo que se refiere a lenguas eh, vivas. ¿no? Hmm. Yo o sea, o sea,
0: No sé. Claro, pero es que piensa, que o, sea, piensa que, que... o sea, aquí en España, por ejemplo, está el... Ya tenemos... Cuatro como idiomas gordos, pues que el valenciano, el balear... Dialectos. Son como... Los dialectos yo supongo que los tomara como idiomas diferentes ahí también, ¿no? ¿O no? Pues
1: no lo
0: el sé. El bable, el maragonés... No
1: estoy segura.
0: Ostras, pues si no, siete mil. Me parecen muchísimos, ¿eh?
1: Muchísimos. No estoy segura. Pero... Creo que decía que Sudáfrica es el, el país que más... Claro, es que decía que Sudáfrica es el, el país que más le lenguas oficiales tiene. Entonces no sé si hablaba solo de lenguas oficiales. Wow.
0: ¡Ostras! Pues entonces ya si metes dialectos, suma.
1: Pero bueno, supongo que sean, sean dialectos también porque...
0: No lo sé, no lo sé. No
1: sé hasta qué punto en algunas tribus habrá un nivel de, de oficialidad. Uh -huh. ¿Sabes? Entonces yo supongo que sí que entrarán. Pero no lo sé, ¿eh? lo, lo miraremos. Uh -huh. De todas formas, a mí un idioma que siempre me ha fascinado es el de era. A mí también. Vale, o sea... Ya de primeras está mmm, ahí en un territorio como súper concreto, ¿vale? Dicen que es una lengua aislada, sí, que no viene... porque no, no tiene parentesco con ninguna lengua y no saben muy bien cuál es su origen, ¿sabes? Y tiene 750.000 nativos, ponía.
0: Uh -huh.
1: y, pero bueno, solo, solo la mitad, 395.000 o por ahí, decían que tenían una competencia plena. Vale. No supongo que habrá mucha gente mayor, que a lo mejor pues es oral o lo que sea. Uh -huh. Pero es la lengua viva más antigua de Europa. Veas. Lo que tenemos aquí. Ya ves. Y no la valoramos. No. Es que las lenguas me parece algo tan
0: bonito. Yo siempre lo he dicho que me gustaría aprender euskera. Me, me atrae. Me atrae mucho. Es súper. Es,
1: es en la otra página también ponía que era como la lengua más difícil de aprender.
0: Sí, vaya por Dios.
1: <risa> Según
0: el. <risa> Oxford, no sé qué, no sé ¿sabes? Pero, pero supongo que dependerá de para quién. A es que ver, esas cosas tan también, subjetivas siempre me han parecido como... Hombre, también es verdad que si no tienen ninguna... Porque es mucho más fácil aprender claro. una lengua que es parecida a la tuya claro. que una que no.
1: Será, o eso tal, sí, pero... no tiene parentesco con ninguna lengua, pues obviamente no podrás eh, buscar si, similar
0: Cada vez. Pero vamos, que es igual de desconocido De hecho, me parece mucho más cercano el euskera por el abecedario que utiliza mm. que el chino o el japonés.
1: He estado leyendo mucho sobre el chino.
0: ¿Sí? Sí. ¿Y qué? ¿A qué conclusiones has llegado?
1: <risa> porque bueno, luego también tengo que el inglés es el idioma con más palabras poniendo ¿Ah? Y es verdad. Y es que... Bueno, es verdad, pero tiene muchas palabras. Porque además es muy poético el inglés. Pero yo también veo que es un idioma muy lógico.
0: Y muy eh, polisémico es, cuando una palabra tiene mucho significado. También. Creo que también de o sea, debe ser el que más palabras tiene, pero debe ser el más polisémico de todo. O sea, una palabra te sirve para todo allí.
1: Sí, pero además también es curioso que ellos, si tienen dos palabras, que al juntarlas es una, no se van a inventar una. O sea, no se me ocurre ahora ninguna palabra, pero estas tienen un montón de palabras eso lo compuestas. Hacen eso en el alemán lo hacen mucho también. ¿Sabes? Y, y en el español es como pues si tienes esta palabra que significa esto o y esta que significa esto pues juntalas. Creo, el palillo creo. No sé si en inglés es Mondadientes. stick ¿no? O algo así. Es mondadientes. en no, Nosotros utilizamos normalmente palillo pero bueno, porque vendrá de palillo también. Mondadientes era el original. Pero quiero decirte que ¿para qué vas a inventar una palabra si tienes dos que al juntarlas? no
0: Ya, pero es, es menos. Bueno. A mí me parece más guay inventar una palabra. ¿No? no si las juntas, es como para rayos. Pues es muy obvio, para rayos.
1: Pues es que pues son no. para rayos.
0: Ponle, no sé, invéntate algo, un poco, un poco de creatividad. Claro, no, eso de juntar las dos que ya tienes me parece que no tener ganas de pensar.
1: Pero mira, ahora sí es el idioma con más palabras. Bueno, problemas. pero. Miradle. Claro,
0: si, si, tú, si tú empiezas a juntar, no, mira, esto es un vaso de agua. Hombre, pues no. No,
1: no, pero no, no es así, realmente. No. Pero. Es muy rico el inglés. A part, o sea, a, a, quitando eso, es un idioma muy rico. Uh -huh. Y me ha sorprendido por eso, porque pienso, que pues, eso es súper lógico para la invención de algunas palabras, pero es que tiene más palabras. Y luego el chino, he estado leyendo, porque, bueno, me da igual que fuese chino, que coreano, que japonés, pero quería un poco saber sobre estos idiomas uh -huh. con, con, símbolos. Y ¿Qué con símbolos.
0: Con símbolos, que son letras que, que
1: representan... <risa> Bueno,
0: bueno, claro, es verdad, no. son como más gráficos sí.
1: que el nuestro. Y bueno, la fonología
0: es pues una fonología
1: pues muy parecida a las demás. Y luego, por ejemplo, la gramática decía que la morfología es muy sencilla, que no tienen ni género ni, género, ni número, uh -huh. exceptuando alguna excepción, y que lo mismo, exceptuando alguna excepción, excepción con los verbos, pero que no diferencian según persona, número, tiempo gramatical. O sea, que por eso pasaste, súper bien. Uh
0: -huh. ¿No? O sea, eso sería fácil. Pero... Ya, pero ¿y, ¿Y cómo dan ese contexto?
1: Pues ha habido un ejemplo. Hay un ejemplo, ¿vale? Esto es la Wikipedia también. <risa> a muerte con la Wikipedia ahora.
0: <risa>
1: Como la RAE no nos hace caso. A
0: ver si nos hace caso la Wikipedia. Vamos a,
1: ahora a hacer la estrategia esta de...
0: Para darle celos, ¿no? Claro. <risa> vamos a fijarnos en la Wikipedia.
1: Ignóralea, que así te va a hacer caso. ¿Sabes? Pero bueno, lo vamos a intentar. Y ponía eh, un ejemplo, ¿vale? Eh, que se ve que tienen un símbolo que es como así, como un rayo, que creo que ponía que se llama le, para marcar el aspecto, o sea, si es perfecto o imperfecto un verbo, ¿vale? Pero ellos lo que marcan el tiempo es eh, adverbios como ayer, hoy o mañana, ¿vale? Entonces había un ejemplo, estaban ahí todos los símbolos, oh, vale. y debajo está la traducción. Y entonces ellos ponen. La traducción eh, literal sería, yo ayer, acabar, el símbolo ese, lección, después ir ver película, ¿vale? ¿vale? Y como tiene ese símbolo, tú ya sabes que es el tiempo perfecto. Entonces tú, ya como ayer marca el tiempo, ya lo cambias es por
0: ayer perfecto. cuando
1: hubo acabado la clase, fui a ver una película. Wow, ¡Ostras! Y si pusiese. Es, es, tiene mucha lógica, en verdad. Si pusiese lo mismo, pero mañana. Es, claro. Seguiría siendo perfecto, Cuando pero sería Claro.
0: Es, es muy bueno. Es muy bueno. Sí, sí. O sea, es que tiene toda la lógica del mundo. Sí. Es que es muy lógico. Ostras. Sí, sí. Desconocía, pero desconocía absolutamente esto.
1: Yo también. Y luego, eh, que tiene muchos caracteres, dicen que algunos, pues, tienen una interpretación fonética, por ejemplo, creo que son los mínimos. Pero de los que más hay son los que mm, mezclan... Era como fonético, logosilábico. Uh -huh. o sea, como logopedia y... O sea, que, que se pronuncian de una forma, pero además eh, tienen también... O sea, que también son semánticos, son logosilábicos, pero además tienen un significado semántico. Vale. ¿Sabes? No. <ríe> o sea, que tú tienes un símbolo, creo, ¿eh? Tú tienes un símbolo que se pronunciará... pues Pi, vale. ¿vale? O sea, tú lo pronuncias de una forma que es silábico, pero además eh, también tiene un significado de un concepto.
0: El símbolo en sí. Sí. Pero entonces eso verbalmente no lo puedes expresar. No. ¿Y eso como lo...? Eso tú o sea, como, como
1: Sí, una sílaba es verbal.
0: Vale, ya, ya, pero el pi... Estás diciendo que, que, que diferencia, ¿no? Que, que tiene, además de ese pi, que tal, tiene como otro significado que no va dentro del pi. Sí, ¿no? Ah, ¿para adentro? Mm. Por pues entonces me he perdido, no lo he entendido. O
1: sea, tienen unos caracteres que son fonéticos simplemente. Uh -huh. No sé si a lo mejor sean para... No sé si tienen tildes, no lo sé, la verdad. Pero luego los, los que más tienen son vale. símbolos que además... Eh, cada carácter... Eh, sin, o sea, es un concepto abstracto de la vida real. Vale. Pero que son silábicos.
0: Ya te entiendo, ya ¿sabes? te entiendo, ya te
1: entiendo. Y eso se llaman sinogramas.
0: Vale, vale, ya te he entendido, ya te he entendido. Que real, es que eso sí que, lo, eso sí que lo había leído que en algún momento no que es como muy eh, que tú para referirte a casa mm. tienes un pictograma de mm. estos un sinograma que, que ya referencia o sea ya, ya te recuerda de alguna manera quizá o sea, una casa
1: Que además también tienen como pictogramas es que era como un mundo de, sim, de
0: signos de estos de hecho eh, quiero decir está el chino y está mm. el chino simplificado Vale, o sea, un, un idioma para que tenga una versión simplificada de sí mismo...
1: es que el tradicional es una obra de arte cada signo, ¿sabes? De esos. Wow.
0: Y eso eh, ponía cuántos hablantes hay ah, o cuánto... Esa gente lengua conoce. más
1: hablada, el chino mandarín. Nativa. Uh -huh. es el inglés, claro. Pero nativa es el chino, luego el castellano uh -huh. y luego el inglés. Lo que pasa que, pues, como segunda lengua, el inglés. Claro, porque que también estaba leyendo sobre las lenguas francas.
0: Ah, muy bien. Que es una
1: lengua adoptada de forma táctica para un entendimiento común, para que se comunique la gente que no tiene la misma lengua materna. Uh -huh. Entonces aquí pues, ha estado el latín tradicionalmente en nuestra cultura uh -huh. europea, pero bueno, también el sánscrito, por ejemplo, en, en Asia. Luego el inglés mayoritariamente, pero bueno, que también hay, por ejemplo, zonas de de América de Sud de Sudamérica donde, por ejemplo, el quechua es el que está, en, pues, en ciertas zonas, el que se ha acogido como la lengua franca para que se entiendan entre todos, ¿sabes? Porque ahí también hay muchísimas eh, lenguas. O el swahili en, en África. Y luego está el esperanto, ¿no?
0: De eso te iba a preguntar ahora, que ¿Qué? si sabías algo del esperanto.
1: Que es como una lengua auxiliar artificial, ¿no? Que es lo que decíamos antes. Y... Por curiosidad, he entrado y he puesto una frase, ¿vale? <coughs> que por cierto también ponía que era el lenguaje más fácil en esto es de pronto. curiosidades, ¿sabes?
0: Hombre, a ver, ya que, haces una lengua, ya, que, ya que te curras una lengua en plan... O sea, co como proyecto, mola, ¿no? Porque era como sí, una sí. lengua para dominarlas sí, a todas, ¿no? Sí. Y, y que esa fuese la lengua universal y, y tal, que yo creo que mucho éxito no ha tenido.
1: No, porque... Y demás, además ponía que es recomendado su aprendizaje por, por la UNESCO.
0: ¿Ves? Pues creo que, bueno, hasta que no obliguen un poco más en las escuelas, yo creo que nadie... Yo no conozco a nadie que hable Esperanto. <risa> Estaría muy guay, aprendemos Esperanto. No, pero, jorines ya que la haces, ya que la vas a construir, claro. pues construyela de una manera un poco lógica, que sea fácil de aprender, un poco para todos, y que sea sencilla, ¿no?
1: Pues he entrado al, al Google Traductor, y he puesto Esperanto, y sí. había puesto algo como, yo digo, así la leo aquí, ¿no? Y mira, aprendo una frase en Esperanto. Y he puesto algo como... Estoy muy contenta y agradecida de que nos escuchéis o algo así, ¿vale? Muy bien. Pero no te salía la pronunciación. Ah. Y digo, pues tan fácil no es. Porque había una C eh, con los cuernecitos estos. <risa> <risa> y entonces no sabía cómo se pronunciaba esto,
0: ¿sabes? Entonces... Eh, digo, ¿toco?
1: pues tan fácil no es.
0: No, ¿no has traído la,
1: la no. frase entonces. Bueno. <risa>
0: <risa> bien, lo que, hemos intentado. ¿Por qué
1: pronunciarla? Y digo, pues bueno, no es fácil, ¿sabes? <risa> Y lo buscan en varios sitios que... y ninguno me pone la pronunciación. Y digo, ¿Este que es así como
0: vas a aprender un esto No podemos aprender. <risa> es para, para escribir simplemente. Luego a cada uno que lo lea como quiera. Pero escribirlo no. que lo escriban todos igual. <risa> ¿Tienes más lenguas? No. Yo he, he, he buscado... Y te iba a hacer un inciso en, con el tema del inglés porque dices que es un lenguaje muy rico y tal. Yo como el inglés no lo conozco tanto, al menos... El español sí que me parece un idioma muy rico. Y busque, busque datos, busque información, busque datos de, de a ver cuán rico es el, el castellano. Pone que la RAE cuenta con 93.000 lemas. ¿Lemas? Que con lemas, no lo busqué, me lo dejé pendiente de buscar, pero al final no lo busqué. Entiendo sí. que se referirá a, a palabras, ¿no? ¿no? No. A, a palabras diferentes. No creo que tome dentro de estos 93.000, o quizás sí. Quizás sí. Las, a las a diferentes mejor. acepciones. ¿Vale? No, no lo sé. Pero bueno, ya, de por sí, tanto mucho. una como otra me parece mucho. <coughs> Dice que se estima que es, hay más. O sea, hay más lemas aún de los que recoge la RAE. Sí. Un 30%, un 30 más. ¿Vale? O sea, que el español es un lenguaje muy rico. Muy rico. Muy rico.
1: Pero muy rígido.
0: Pone que de media conocemos entre 30 y 40.000... Eh, lemas de estos, ¿vale? De los 93.000 podemos como llegar a conocer entre 30 y 40.000.
1: Y luego están los que participan en Pasapalora. Mm,
0: claro, sí, eso ya... Yo, eso sube en la media, yo creo. <risa> Porque yo creo, 30 o 40 me parecen Mentira. un poco muchos, ¿eh? Pero bueno, dice que, que de estos 30 o 40, en nuestro día a día, a ver si adivinas cuántos utilizamos aproximadamente.
1: ¿De los 30
0: o 40.000? Sí. Mm. 3000 mil Tres pone aquí ¿Qué dices? Yo ya te... No. Validez cuestionable, ¿eh? De nuevo, búsqueda en Google, rápida y tal Pero ponía que utilizamos 300 en nuestro día a día Yo inspiro, hablo mucho 500 si somos más cultos Sí Lo cual me parece una burrada eh,
1: ¿Pero te parecen 500 lemas pocos para un poco, día?
0: Poco, poco, poco Me parece muy poco pero es posible, ¿eh? Sí, de de
1: claro. hecho,
0: yo, eh, escuchándome en cebras, me he dado cuenta de, de la poca variedad de palabras que gasto.
1: Ostras, sí, pero... O sea, utilizarás coletillas que repetirás mucho, pero...
0: Hacemos el ejercicio y contamos las sí, palabras que falta. hemos utilizado en este episodio. Si alguien tiene mucho tiempo libre... Bueno, os lo agradeceríamos, ¿eh? En serio, si os apetece, eh, contad el número de palabras diferentes. C cágate diferentes, ¿eh?
1: Contad el... ¿Los artículos cuentan? No Claro. Contad el número de palabras diferentes. Es que solo en una frase he dicho seis.
0: Ya, pero es que... Ya, pero es que...
1: Contad el número de palabras diferentes. <risa> es
0: que... Ya, ya, ya lo sé, ya wow. lo sé. A mí 500 me parecen pocas. Yo creo que, yo creo que son más. Creo que son más. Pero... Tenemos
1: que entender lo que es un lema también.
0: Sí, eso, eso sería importante. Eso sería importante. En cualquier caso, me, me parecen pocas. No sé si es la verdad, pero... Pero también, es que si no son 300, son 1.500. Ya. Yeah. Y ya me parecen muchas, 1.500. ¿Sabes? De 93.000 que hay. Es que no aprovechamos el, el...
1: Pero yo estoy pensando, por ejemplo, cuando haces un escrito en Word, uh -huh. ¿vale? Y lo, las cuentas, las palabras. Y, por ejemplo, tenía que hacer un trabajo de 250 palabras y creo que hice 500. Sí,
0: es que 250 palabras es nada. Son muy... Por eso te digo que... Pero no son diferentes hay repetirás muchas.
1: De repetirás muchas, pero o,
0: o sea, sea artículos, artículos y tal, eh, sí. Preposiciones, incluso adverbios, probablemente, alguno, menos, pero alguno, pronombres, todo esto lo vas a repetir.
1: Es verdad que en tu día a día como en el, en el trabajo solamente, pues es algo siempre muy concreto y repites muchas palabras, ¿no?
0: Supongo que irá por ahí la cosa a lo mejor. Ya, si tienes que escribir un o sea, Nosotros, por un ejemplo, libro, ahora
1: hablando sobre esto que hemos hablado de muchas cosas, pero, no seremos el ejemplo tampoco más.
0: Y que, y que tampoco es nuestro día a día. Bueno, no. sí que es un poco el día a día en cuanto a que sí que lo hacemos de manera eh, repetitiva mm. esto, ¿no? Pero, pero no entra dentro de ese día a día cotidiano. Ya es como un, mm. un caso particular. Pero a lo mejor el, el tú en tu día a día el hablar con tu pareja o hablar con tal... o Puede que sí, ¿eh? puede que yeah. sean... Sí. Ya te digo, unas mil como mucho. Y, y esto me recuerda el, a la cita de, de, de Luis piedraita que ya hemos dicho en este, en este podcast. De hecho, creo que Ana la, la sí, comentó Ana también, la también en, su, sí. en su momento, o sea, por tercera vez. Sí. Que dice eso de que si tú solo tienes diez palabras, la imagen, la imagen que transmites de lo que tienes dentro va a estar pixelada. Si tienes 40.000 millones de palabras, va a ser un Full HD 8K del carajo, ¿no? Entonces, me, me parece muy interesante también el plantearse este, de decir, vale, pues, oye, vamos a utilizar cada palabra, el, el significado que tiene para lo que, para lo que tiene, ¿no? Y esto me lleva también a otra cita del Chojin, justo en la conversación que tiene, porque está esto de Luis Piedraíta es en una conversación ¿Eh? que tenía con el Chojin, que dice que en el castellano, él cree, su, su, su percepción o su manera de verlo, es que en el castellano no hay sinónimos. Que siempre hay pequeños matices que te, que te empujan a utilizar sí. una palabra u otra.
1: Pero yo preguntarle igual. ¿no? Porque no, a mí en inglés también me pasa. Sí, ¿no? Sí, claro. Que sí, que... Pero es que bueno, sinónimo, si tú lees la, la definición de sinónimo, no significa que sea igual. Exactamente igual. Igual o parecido. Claro, claro. No. Entonces sí, que hay.
0: También... He de corregir sí lo me siento. <risa> que sí que hay que.
1: Que sí que hay sinónimos, entonces.
0: Ah, sí que hay sinónimos, claro, claro, pero él se refería a sinónimos, yo creo, no, en plan esa, puros, ¿no? Mismo significado. No. Dos palabras que signifiquen lo mismo.
1: Pero porque, ¿para que va, no, es, no sea práctico ¿Qué? tener palabras que signifiquen
0: lo mismo? Por cierto, un inciso, y ahora volvemos a esto que me estás preguntando. Sinónimo no tiene sinónimos. Me parece, o sea, hay que practicar Pero con el ejemplo que tiene antónimos. Sí, tiene <risa> Sí, <Uala>. Bueno. <risa> ¿Qué me habías dicho? Eh, que entonces sí que hay sinónimos. Pues pasa palabras. <risa> <risa> y de paso, recomendamos. recomendamos.
1: <risa> bueno, pues... <risa> Bueno, pues, la recomendación del capítulo 13 uh -huh. es un podcast. Es un podcast, podcast, para variar. ¿El podcast de Kaizen o Kaizen? Kaizen. Kaizen. O Kaizen. Kaizen. Yo
0: creo que, yo creo que, que el, el propio autor dice Kaizen. Sí, yo diría
1: que también. Que, por cierto, Kaizen... ¿Tienes lo que significa?
0: No tengo lo que significa.
1: Es que yo lo busqué... Se me ha olvidado.
0: Pero no es esa, ese propósito de, de aprender, de aprender o se de ser mejor o de sí, tal. Sí. Me suena que es eso. ¿En qué idioma? En japonés. ¿Japonés? Sí, espera, lo busco en un momento. Ves contando.
1: Aceptamos pulpo como animal de compañía. <risa> si me estás escuchando alguien que sabe japonés? Como...
0: ¿Sabes de dónde viene eso del aceptamos pulpo no. como animal de compañía? O sea, los, los más veteranos que nos estéis viendo probablemente lo sepáis. Yo me enteré hace nada que viene de un anuncio del... del o del algún sí. juego de mesa un ¿Sí? anuncio de algún juego de mesa no, no recuerdo qué juego de las puede ser Escatergories ah. creo que era que el juego dice pues el juego es mío y y, y, y... y
1: decían vale aceptamos no
0: correcto porque él decía animales de compañía y este decía pulpo eh, que un guay. pulpo no es pues el juego es mío y me, me lo Ay, llevo me el viene de ahí viene de ese de ese anuncio
1: me encanta. Por cierto, muy bueno para practicar palabras y tal. Correcto. He jugado un montón. Con... De hecho, me ha recordado a mi hermana, porque ¿Sí? he jugado un montón con mi hermana ah, y con mis gana. padres. Y, siempre... y nosotras, claro, mis padres tenían más léxico que nosotras, claro. Y nos inventábamos palabras y era como así: <risa> a tope. <risa> Pero bueno, el podcast se llama Kaizen. Y el. ¿Cómo dijimos que se llamaba? Oh, la persona que...
0: El conducidor. <risa> Vamos a utilizar palabras que no solemos utilizar.
1: El conducidor, <risa> que realmente eh, se llama eh, um, conductor. conductor. <risa> El conductor y creador del podcast, eh, perdón.
0: El, el autor, el presentador, el, el llevador, el, el tipet que está ahí hablando cuando, cuando escuchas un episodio de, de este podcast, vale, el señor Jaime.
1: Se llama Jaime Rodríguez Santiago, Correcto. vale, y el capítulo que vamos a recomendar es el capítulo 129, cuyo nombre es Lenguaje vacío, pensamientos vacíos. Hablar bien para pensar mejor.
0: Por cierto, un inciso, Kaizen, significa cambio a mejor o mejora. ¿Sabes? Y engloba el concepto de un método de gestión de la calidad muy conocido en el mundo de la industria. Es japonés. Es japonés.
1: Que, por cierto, quería saber, Jaime Rodríguez Santiago, ¿quién era? ¿Qué era? ¿A qué se dedicaba? y ¿Por qué nos hablaba? Esa es la otra parte del micro. ¿Nosotros por qué? Pues porque no tenemos ni puta idea de nada, ya lo sabéis. Pero sí. él, ¿por qué? <risa> también dice mucho que le gusta aprender Eso lo dice continuamente es... a mí me queda muy bien este chico y um, es ingeniero de telecomunicaciones que me ha costado un montón porque es que tiene si entras en su página tiene una parte donde pone eh, ¿no? quiénes somos o esto no lo típico y, y entras y tiene una biografía pero es una biografía como súper um, fantástica un poco ¿sabes? Uh -huh. Y ahí no, que no pone nada. Yo, vale, Pero yo quiero saber qué es, a qué te dedicas. Y luego al final es gracioso porque pone aquí tienes una biografía mía más seria. Y entonces he entrado. Y ahí ya ponía que era ingeniero de telecomunicaciones. Y que por cierto, eh, era el presidente de
0: Blavacar en sí, España. Estuvo, estuvo en Blavacar España unos años y tal.
1: Y ahora está en Free Now.
0: Es, es, un, es un grande encima. Es un tío que tiene un montón de, de cabeza. Y que, o sea, yo creo que todo lo que hace, lo hace con. con con ganas, con, con intención, y lo hace bien.
1: Es, se, es, se le ve bastante oculto. Como, mm. Me encanta la gente así, tío. Sí. La gente sabia que ves que une unas cosas... que Está claro que también no tenía preparado, por supuesto, pero como que... Pero hay que prepararlo. Claro. ¿sabes?
0: Que, que une ¿Sí?
1: unas cosas con otras. Y, y que al final lo que estamos hablando del léxico y de las palabras, cuando más aprendes y, y más lees y más escuchas y mm -hmm. más aprendes en general... Más palabras
0: utilizas. Sí, claro. Yo aquí, Jaime, ya te digo, eh, en, ese, en ese sentido lo admiro bastante. Es una persona que tengo casi como, como referente, ¿no? Un poco porque desde que descubrí su podcast hace bastantes años ya, no, no he escuchado todos los episodios, ni mucho menos, pero siempre, siempre que tengo que prepararme un episodio de cebras siempre voy a su podcast un poco a buscar. ¿no? Sí, saber Por si tiene algo, porque sé que si tiene algo es de calidad y está preparado y está bien expuesto y encima te da... O sea, es... También en ese sentido me gusta, que es como muy... te da las fuentes y te dice, mira, si vas aquí, busca más. O si vas allá en la
1: web, lo ponen las fuentes.
0: Sí, sí, por eso te digo que es muy... Y creo que aporta mucho a la comunidad y que enriquece a... O sea, recomendadísimo que lo sigáis. En Twitter es Jaime e RDES. Ah, es que yo no lo he buscado, y no lo he encontrado. Jaime RDES. No, no, Jaime Jaime RDES. Ya. Y, y vale la pena, o sea, es, es un tío, desde aquí un saludazo, Jaime, si te apetece, estás invitado.
1: <risa> Él también nombrada a la RAE varias veces. Sí. ¿Sí? <risa> y highlights que me han gustado de esta, eh, de este, bueno, de este monólogo. Uh -huh. <risa> que lo único que voy a decir, que no es que no me guste, pero estoy más acostumbrada a podcast, me he dado cuenta conversacionales.
0: Uh -huh. Este está más preparado, más estructurado ¿Sabes?
1: Me ha gustado, pero es como que estoy más acostumbrada a algo más distendido.
0: Distendido. Algo más así de, de tú a tú, ¿no? Sí. Este chico se lo prepara mucho. Y a mí me gusta. porque porque Pero precisamente porque en 20 minutos te lo condensa todo. Bueno, pero es
1: que dice muchas cosas, ¿eh? Ya, claro. Yo tenía que escuchar como tres... Para prepararme para esto, la primera vez que lo escuché, pues bueno, sí. Te quedas con cosas, pero... Lo tenía que escuchar cuántas tres veces.
0: Pero... Es lo que... Cebras, por ejemplo, aquí divagamos un montón. O sea, a mí me gusta cuando, cuando le recomiendo que a alguien, suelo decir que es cebras, pero con criterio y, y bien hecho. ¿Sabes? Es, es, un, poco, es un poco eso. <risa> <risa> Son rayadas y tal, pero te las presentan de forma súper pues, estructurada, súper bien, sin divagar... La mar de pero bien. yo no es
1: lo que quiero. Entonces, bien hecho, ¿no? Bien hecho para que considere que eso está bien hecho. Bueno, vale. Porque va. yo, yo no es lo que quiero. <risa> ha visto está genial hecho
0: claro no, y es lo que buscamos y es lo que, y es lo que tenemos o sea, a tope con cebra pero bueno es un poco el, el... A mí me, me, me
1: cuesta digerirlo así tan la verdad pero bueno que ha dicho cosas o sea dice cosas muy interesantes uh -huh. una de ellas que tengo apuntada es que la cultura es la capacidad de cambiar de registro que esto no lo dice él sino que cita a Lázaro Carreter que fue un presidente de la RAE muy bien y, y es que estoy muy de acuerdo yo siempre digo que la inteligencia. Yo en lugar de cultura siempre digo una inteligencia. Y de hecho a mis alumnos y alumnas se lo digo muchas veces cuando lo típico de ¡Ay, es que me hace risa! es que no es que...! Y yo los entiendo, ¿vale? Porque yo también he sido así. De hecho, lo hablamos en el capítulo del humor. Uh -huh. Pero ser inteligente es saber también en cada contexto, en cada situación eh, que registro utilizar. Correcto. ¿Sabes? Y también es un dominio del lenguaje. Uh -huh. Porque al final pues también es riqueza, ¿no? El saber... No, es que este es el lenguaje, esto es de registro, este es del de claro, registro Claro, eso.
0: Otro. O sea, estamos hablando, y como ejemplo ya más visual, ¿no? De, de lo que hacen los escritores cuando escriben un libro, Total. que dependiendo del personaje, sí. hablan de una manera Total. o de otra, ¿sabes? Sí. ¡Wow!
1: Sí. Y luego también dice, que de he hecho, porque, bueno, empieza la, el capítulo este, eh, en referencia a que una persona ha dejado un comentario, no sé de dónde. Ejemplo diciendo que como utilizan muchos palabras, ¿no? Uh -huh. Palabras como muy cultas y tal que son... Que
0: difícil. se le hace difícil y que sí. quiere dejar de escuchar el podcast pero, por eso, pero vuelve a escucharlo sí. porque le parece interesante, pero me <ríe> parece difícil.
1: Y sí que... pero yo no, A mí no me ha parecido que, escu que hable con tantos palabras en este, por lo menos.
0: Ah, la, la, el, el comentario que dice es de otro.
1: Ya, uh -huh. pero este bien. Pero sí que estoy de acuerdo en cuando él dice que el exponerte a otros registros eh, te hace como el Bueno, aprender, por supuesto. Pero expandir tu mundo, ¿no? no absolutamente. Te, pues, una, si tienes un reto, obviamente eso te hace mejorar muchas veces, porque te pone ahí en, un, en una situación en la que tienes que, que tirar para adelante de alguna forma. O sea,
0: leer a gente que no sueles leer, claro. eh, escuchar música que no sueles escuchar, eh, leer la prensa que mm. no sueles leer, sí. exponerte a todo ese tipo de cosas te da riqueza.
1: Sí.
0: Te abre las miras.
1: Pasa que estaría muy guay que alguien te pudiese decir, mira, a hacerlo de forma progresiva.
0: Ya, claro. <risa> es que ayer eres tú. Sigue
1: estas fases.
0: Porque a veces que dices, voy a tope... Uf, no. ¡Madre mía! Voy a leer un libro en chino. Voy. voy a leer una ley. ¿Quién fue que se leyó un libro en ruso? ¿Alguien se leyó un libro en ruso? <risa> ¿Alguien ahora? ¿Alguien que estuvo... Irene? Irene, ¿tú te has leído un libro en ruso? Me suena. ¿Ya, ¿Ya
1: estuvo ¿no? estudiando ruso?
0: ¿Sí? Pues, pues creo que se leyó un libro en ruso. ¿Se enteró de algo? Ay, pues no lo sé. Irene, por favor, si nos escuchas, desde aquí un abrazazo trasatlántico, eh, a saber. Continuemos, continuemos. Pero me a
1: ver lo que me cuesta un montón es el lenguaje jurídico. Bueno. Y es que a veces la sensación de que no hace falta tanto.
0: Yo, yo creo que no hace falta tanto. ¿Sabes? es que creo que se puede explicar muchísimo mejor sí. y, y igual de ambiguo sí, sí. En, en, o de, de poco ambiguo porque claro, en teoría el lenguaje jurídico se utiliza, pero... que me corrijan los jurídicos que nos escuchen, pero se utiliza un poco para que no sea ambiguo, para que sí. esté todo muy claro y para que tal, pero yo creo que es contraproducente sí. especialmente para la gente de a pie, que es la que lo sí. tiene que leer al final eh, a mí
1: me parece demasiado, me da un poco hasta de rabia
0: mm.
1: creo que es una forma de decir
0: mm. ¿No? bueno, eso. Solo... Mm. Bueno, solo hacen los informáticos y por necesidad. Bueno, solo hacen los informáticos y por necesidad, más que por gusto. Pero, pero ya te dará algún programica ya. Y, y me dices lo que pones. Aprende esperanto. Ay, el esperanto es lo último que se pierde, ¿no? <risa> Ay.
1: Mira, luego otra cosa que dice que me parece que estoy muy de acuerdo con él. Que me parece que estoy muy de acuerdo con él, que hoy en día, que hoy en día simplificamos mucho el lenguaje que hoy en día simplificamos mucho el lenguaje y eso me ha hecho a mí eh, pensar, eh, pensar en a ver si es por necesidad no vale bien sí, pero si es por como pero si es por comodidad comodidad es que es de ser
0: mm.
1: no sé Vamos. Lo peor.
0: es un poco lo que hablabas no de, de o sea del registro sí. adecuado en cada momento entonces si tú estás explicando algo para las masas sí que te interesa hacerlo lo más sencillo posible para que lo entienda el máximo número de personas mm. posible qué pasa que al hacerlo más sencillo te impide profundizar claro. al menos profundizar eh, o sea porque cada término un poco más técnico que introduzcas lo tienes que explicar con palabras eh, mm. que entienda todo el mundo no entonces no puedes meter tecnicismos y si quieres meterlos es eso tienes que explicarlo también entonces se alarga un poco el discurso entonces Simplificarlo en ese sentido para las masas quizá te hace eh, como no profundizar tanto, pero si tienes que dar una, un punto de vista un poco más técnico, que es lo que dice él, que en el podcast ese, no, sí. o sea, lo, lo intenta hacer ameno y tal, pero lo hace para personas que, que, o sea, que, 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 ya, sí. que ya le entienden, que, que, que ya le van a entender o que van a tener uh -huh. interés en entenderle. En ese caso no puede simplificar tanto. Sí. Entonces creo que la virtud está en encontrar el punto en el que, o sea, a quién te vas a dirigir no para simplificar hasta el punto en el que te vayan a entender bien todos los que te van a escuchar.
1: Sí, pero no ya de necesariamente simplificarlo, o sea, de poner ya un nivel como súper bajo, porque es lo que decíamos antes. Si lo dejamos ahí y no nos exponemos a otros registros nunca...
0: claro Saben. Que es un poco lo que habla de los programas de televisión sí. que van a las masas. Entonces sí. es un lenguaje súper. Pero
1: si al final gastaremos de las. de, de los las lemas. Es... Lema. de los lemas, vamos a gastar 100, ¿sabes?
0: No sé. No hay cursos de inglés, aprende inglés en 100 palabras. ¿no? Sí. Pues...
1: Las que tienes que gastar cada día. Claro. ¿A qué te dedicas? tal va un poco de tu vida? ¿no? Ya está. Porque te voy a dar las 100 palabras. Él hablaba del lenguaje de la opacidad. Que miraba porque lo tenía apuntado. Uh -huh. Que lo decía un tal Tibot, que lo, lo, lo está vale. nombrando todo el rato. Y, y que decía que, porque hablaba de que nos manipulan, ¿no? También. Uh -huh. O sea, de cómo eh, él hablaba de las palabras que pueden ser armas uh -huh. y de la epidemia de los eufemismos. Y de varios ejemplos que van molados. O sea, el de crisis, crecimientos negativos, ¿no? Vaya. Dice, sí, sí. ¿cómo puedes tener un crecimiento negativo? Claro, ¿no? o sea, habla, en
0: de contexto. habla un poco de, de que hay palabras que nos resultan incómodas sí. o que nos generan mal cuerpo, ¿no? De sí, alguna manera. Muchas veces por la ideología también. Sí, sí, o sea, o que, o que producen un efecto negativo en nosotros, ¿no? Sí. Y pone varios ejemplos. Un ejemplo es el que dice el de la crisis económica, pues no es crisis económica, es crecimiento negativo. Que en este
1: sentido sería para, en este momento, sería para que las masas pues, no se alterasen.
0: Claro. Me imagino. Entonces dices crecimiento negativo y por lo menos tengo el, ah. la palabra crecimiento, ¿no? Vale. Que,
1: el yin y el yang.
0: Claro, es negativo pero es crecimiento. Sí. <risa> no. Luego hablaba también del aborto.
1: Muy bien. E interrupción voluntaria del embarazo. Muy bien. Y decía que era como con interrupción la sensación de que se podía como sí, pues, reanudar, reanudar ¿no? la marcha, ¿sabes? Y, y luego también habla de los MENAS, que serían los menores extranjeros no acompañados. Y en este sentido yo creo que, bueno, el tema de aborto y MENAS es, yo creo que es tema de ideología total. Pero en el, en el caso de los MENAS yo creo que es una forma de, de
0: deshumanizar. Mm. Sí. ¿Sabes? Al final de esa manera no tienes... Si dices
1: MENAS es como... No, no piensas en que son menores extranjeros no acompañados, que son menores, que son niños, ¿sabes?
0: Claro, te lo categorizas de esa manera que a lo mejor incluso hasta te baila el significado, claro. no sabes bien a qué se, sí. se refiere y lo tienes ahí te en te el cine. lo
1: menos peligrosos, pues menas. delictivos, eh, crimen, no sé qué, y tú ya, pues, ¿sabes? Claro,
0: que eso eh, Nassim Taleb, creo que era, en el cisne negro, expone un caso que es que un, hubo un. En la guerra de. no me acuerdo, no me acuerdo de dónde. Eh, morían miles de personas cada día ¿no? mm. y esos miles de personas salían en la tele y bueno, pues eran miles, de, eran un número sí. miles de personas que se habían muerto sin embargo, también en las noticias esos mismos días, en Italia creo que era un niño se cayó a un pozo y todos, ¡ah! el niño que se ha caído mm. al pozo a ver si lo rescatan a ver si... sin embargo estaban muriendo sí. miles de personas al otro lado y eran
1: eso siempre pasa es como ahora con Gaza que lo compartí ayer eh, se mueren no sé cuántas personas al día y es como, y ponía, bueno, yo qué sé, jaja, ja", como uh -huh. diciendo que alguien... Muy bien. Se muere el de Friends, que, oye, a ver, sí, lo siento mucho, pero es como, la humanidad se asume eh, en, en una tristeza, ¿sabes? Uh
0: -huh. pues, a ver. Pero eh, eh, la propia naturaleza de la, de la noticia, o sea, no te puedes poner en la piel de mil, y más, si, mil aún es un número abarcable, pero yo qué sé, cuando te dicen que... Que yo qué sé, que a, el político que ha defraudado 2.000 eh, mil millones yeah. o 20.000 millones, de, dices, bueno, pues es un número tan astronómico que no me puedo meter en la cabeza. Sí, yo pero lo que número... decíamos
1: antes, a veces simplificamos mucho las cosas, pero para otras cosas no. Uh -huh. Pues dime, pues mira, el campo de fútbol de, casi seguro que la gente bien, lo entiende, claro, claro. se ha muerto el campo de fútbol de, no sé, no sale ningún nombre,
0: pues el, Bernabéu, el Bernabéu el Camp Nou me Todo el
1: Bernardo entero. Pues a lo mejor la gente, mira...
0: El Castalia. Lo entiendo. <risa> Oye, poca broma, ¿eh?
1: Pero él, en este caso, decía lo del lenguaje de la opacidad que he dicho antes, uh -huh. que es cuando... Que a mí me ha recordado mucho a la época COVID, tío. Es como cuando hay alguien que no sabe sobre un tema, ¿vale? Que gasta palabras, ¿vale? Para que alguien que aún sabe menos, ¿vale? Eh, no. Sí, ¿sabes? Entonces para manipularle un poco y me, me acuerdo de la época COVID en la que hablábamos, pues esto de, como si fuésemos...
0: Eh, palabras que probablemente no teníamos ni idea, sí. ¿eh? ¿No? Como esto de, ah, pues tienen ARN. Sí, Ay, qué bueno.
1: Eso, eh. pues si me miro, miro la cosa aquí, ¿sabes? No sé. Y luego también habla de 1984, uh -huh. ¿no? Y, y de cómo, eh, sin hacer mucho spoiler, ¿no? George Orwell eh, en esta distopía eh, crean... Un nuevo lengua, sí, La neolengua, la creo que es. La neolengua, correcto. En la que van quitando palabras. ¿no?
0: Claro, tú tienes la paz... Sí. Y en lugar de tener la guerra... Tienes la menos paz. Sí. Por ejemplo, ¿no? Entonces, de esa manera... Ya estás llamando a la guerra... Ya la estás llamando... Por el nombre de la paz. Entonces... Si le das el mismo nombre es como que acaba siendo la misma cosa. Sí, al final... Entonces, que es un poco lo que hablábamos de que al final, de, de, los, de las diferencias entre el color, o sea, mm. llamar azul a todo o llamarlo azul, o sea, no me acuerdo, siñí y no, no sé cuál era la otra palabra rusa para los dos azules, ¿no? Si tú a los dos azules le llamas lo mismo, acaban siendo lo mismo, dos versiones diferentes de lo mismo, mm. y si tienen nombres diferentes ya puedes diferenciarlas. Sí. Entonces, en este caso, si tienes la paz y la guerra... Sabes que uno es antónimo del otro y la guerra es mala porque la paz es buena.
1: Claro, es que al final quitaban como las palabras que podían hacer que se revelara la, uh -huh. la sociedad. ¿no? Y creo que libertad, amor también me suena. Que, y, y es que al final es si una palabra. Si una palabra no existe, realmente el concepto también deja de existir. Claro,
0: claro. Ya no te puedes preguntar por ella porque claro. no existe. Sí. Yo, yo tenía aquí otro eufemismo que también me ha hecho gracia cuando has hablado de los eufemismos, sí. que es el de la guerra. El, el de, o sea, cuando la Primera Guerra Mundial. Sí. El enfrentarse a la guerra, no los veteranos y los que venían de la guerra y tal, el enfrentarse a esa guerra, a, a, al estrés de estar ahí delante de los, de, 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 de los fusiles, de, de los contrincantes. Y el, el presenciar tanta muerte y tanta destrucción y tanto tales generaba problemas eh, mm. psicológicos graves. Y, y eso pues se llamaba la neurosis de guerra, ¿no? Le llamaban la neurosis de guerra. O sea, un término es que dice una neurosis ahí, de guerra, sí. ¿sabes? Guau, wow, yo no quiero eso para mis hijos. Dice que en la Segunda Guerra Mundial ya era la fatiga de batalla, ya, fatiga, ya no era fatiga, y ya no era guerra, era batalla,
1: era
0: un poco menos grave. Dice que en la Guerra de Corea después era el agotamiento operativo, vale que ya quitas del medio la guerra, quitas del medio todo y estás agotado, o sea, es un, un cansancio. Sí, que te vas
1: a, Entonces, a dormir y mañana se te ha pasado.
0: Claro, terminas tu jornada de trabajo y estás agotado operativamente, no pues lo mismo. En la guerra de Vietnam dice que ya se le puso el nombre de síndrome de estrés postraumático. ¿Sabes? Que es un poco como lo conocemos hoy. Y habla de que hoy en día se le llama PTSD, que son sus siglas en inglés. Entonces ya le hemos quitado, o sea, de neurosis de guerra a PTSD. ¿Vale? Pues ahora a ti te dicen, tienes PTSD y dices, ah, pues vale. Tienes neurosis de guerra, coño, pues te entra un canguelo que, que no digamos, veas.
1: el mena y tú dices, claro. que tienes un virus. ¿Sabes? Yo de hecho me había apuntado cosas que me dan rabia del lenguaje, porque estaba escuchando a él, y me da de rabia como si fuese Joan del Val, de Val, de Valeste que voy a echar al hormiguero a decir cosas que le dan rabia, que a veces me hace mucha risa y otras no tanto. Y, y puesto el lenguaje jurídico, uh -huh. lo de las siglas en exceso, ¿no? que Vaya. ya lo hablábamos otro día, que al final es como hablas con paf, puf, la tlacatlac, no sé. Eh, los anglicismos también en exceso y cuando son innecesarios.
0: ¿No? Eso en mi sector eh, estamos saturadísimos de anglicismos,
1: saturadísimos. O sea, si sí, sí, es algo que no existe y... Vale, bien, pues lo okay. Twitter que decíamos antes, mm -hmm. Twitter tal, vale,
0: pero... O sea, no, en, mi, en mi sector son, son, son términos no, pero, que sé, protocolos, claro. tecnologías nuevas que salen, el, el idioma de facto allí es el inglés, sí. entonces ya lo, lo traes en inglés. Sí. Pero al nivel de como como toda la literatura está en inglés, toda la documentación mm. está en inglés, todo se lee en inglés. Acabas adoptando, por ejemplo, tú cuando haces un test para probar que un código funciona bien, tú eh, utilizas en lugar de comprobar, eh, sí. generalmente se llama assert oh. that, o sea, tú compruebas que algo es igual a otra cosa o tiene el valor que, que, que debería tener, ¿no? Y así compruebas si realmente el código funciona y devuelve ese valor realmente. Pues tú lo que estás haciendo es asertar que eso está bien, ¿sabes? Entonces se utiliza asertar sí. porque viene de assert, ¿no? Entonces, ese tipo de anglicismos son los que quizá no me gustan. Porque tienes que comprobar. Yeah. ¿Sabes? Sí. No digas asert. Que es verdad que te da contexto y sabes mm. que estás haciendo un assert, sí, que porque... es algo como muy definido. Pero, pero ¿acertar?
1: Porque, a ver, yo sí que creo que cuando una persona es plurilingüe, ¿no? Uh -huh. le, eso le va a pasar. Y a lo mejor dices, "Joder, es que este concepto, lo que decíamos antes de los sinónimos, es que este concepto está en inglés, pero es claro. que en, en castellano no está, ¿sabes? Pues a lo mejor lo puedes soltar, o del valenciano, de castellano, lo que sea. Pero yo me refiero a estas pues, palabras que de repente dices, pero ¿esto por qué? <risa> El
0: de pantomima full, ¿no? <risa> sí, <risa> estaba pensando en él. Muy ¿sabes? bien, muy bien. ¿No muy bien. Es como, porque sí, sí. no hace falta. No, es que me voy a la office porque tengo sí. un meet con los sí, partners.
1: Sí, es que, ¿sabes? súper necesario. Luego también he puesto las coletillas Uah. y yo a veces me escucho y digo, pues a estoy diciendo esto, ¿sabes? Yo en, también. En plan, tal, no sé qué. Ahora la, la gente dice mucho en plan. Sí. Y bueno, y el uso de palabras que habíamos hemos dicho
0: antes. El, a mí es una cosa que me da mucha rabia. El uso de palabras innecesarios. Para sí. gente que va y te habla con palabras grandilocuentes ahí de decir a lo mejor ha dicho una frase y no ha dicho nada. Y dice, además... <risa> y tú Valeria, dime lo que has dicho. <risa> eso también es del lenguaje. O sea, si, si tú una cosa no la has entendido, si no sabes explicarla para... Pa, para la gente de a pie. Exacto. Exacto. ¿Sabes? Porque, porque estás usando palabras que a lo mejor no sabes lo que significan. Mm. Entonces... yo eso, Cebras, me ha he hecho, he hecho darme cuenta de que yo muchas cosas no las entendía. Pues estoy aprendiendo a entender cosas
1: y a poder para poder
0: explicarlas. Claro, porque sí. porque las repienso para poder explicarlas luego cuando sí. venga aquí. Y, y eh, ha sido un poco un descubrimiento. Me entiende menos, pero pero he ganado facilidad, he ganado sí, facilidad en ese sentido. Me
1: lo hemos dicho alguna vez a mí me pasa igual. Sí. Aunque también es verdad que yo siempre he estudiado mucho eh, contándolo.
0: Yo también, yo también. ¿Sabes? Yo tenía, a lo mejor le daba a mí, o incluso yo solo, ¿eh? me, me lo contaba a mí mismo en voz alta.
1: Mi habitación ahí,
0: ¿no? Y mi madre muchas veces, hola mamá, gracias por tu paciencia, yo le daba los apuntes, le decía la pregúntame, y yo se lo explicaba, y ella no, no me hacía ni caso muchas veces, pero, pero otras
1: ¿Tú sabías? Pues, sí. que si Porque a lo mejor todas las ay, me he dejado este punto, y a lo mejor no estaban ni
0: mirando a la persona decía, que te estaba. Mamá, eh, ¿cuál es el punto que me falta? Ay, no sé, dime cuáles eran. A la puesta alta, alta, y la... ah, pues te falta este, pues vale. Y las palabras baúl habla también este chico. Sí. Que eso también me parece muy interesante. El cómo utilizamos... Que eso es un poco lo de la riqueza que hablábamos, sí. ¿no? O sea, al, al final por utilizar este tipo de palabras que, que son pues cosa o el tema o, ¿sabes? ¿Sí? Un poco el... No sé, tengo aquí un asunto gestionar. O
1: el hacer. Los verbos hacer. hacer
0: claro. Entonces, eh... que, que pone un ejemplo muy chulo en el podcast del de Jaime Rodríguez de Santiago. El ¿no? no el, uh -huh. el, tengo cosas encima de la mesa. Ah, sí. ¿sabes? Dice, tengo muchas cosas encima de la mesa. Dice, bueno, pues define cosas, ¿no? Dice, no es lo mismo decir tengo muchas cosas encima de la mesa que tengo encima de la mesa una pistola, dos dados de seis caras y un lacado. Pues bueno, la primera dices, vale. La segunda hay una historia ahí que la gata que yo quiero saber.
1: <risa> y también el de los macarrones dice, dicen, no es lo mismo hacer unos macarrones cocinar unos macarrones que perpetuar unos macarrones. Es que verdad decimos hacer ves el inglés para eso es más concreto. Para hacer ya tienes do and make.
0: Bueno, pero, pero sí, pero luego vete a, la, a get o vete a put, yeah. que te valen para todo esas palabras.
1: No, pero con preposiciones, que o sea, serían lemas diferentes. Vale,
0: sí. Le añades ese significado claro. después, vale, sí. sí. O
1: sea, mira si habría, habrían lemas
0: ahí. Sí, sí. Yo quiero añadir un apunte de una cosa que no me ha apuntado. Eh pero que comentaba este chico eh, Jaime Rodríguez de Santiago en otro episodio que tiene ahora no recuerdo cuál es porque es que no lo, ya, ya os digo que no me lo he apuntado quería escuchar el episodio quería volverlo a escuchar para, para tomar notas y no, no me dio tiempo al final y habla del, del género de los géneros en distintos eh, idiomas entonces en el castellano tenemos dos géneros ¿no? tres según como lo mires está el, el masculino el femenino y quizá el neutro esto por ejemplo en inglés es, es mucho más claro masculino femenino y neutro pues habla de que hay algunos idiomas, un idioma concreto, que no recuerdo cuál es, no recuerdo ni si, lo, ni si dice exactamente cuál es, que tiene cinco géneros. Que tiene un género para referirse a las personas, otro género para referirse a los animales, otro para referirse a las cosas grandes, otro a las cosas pequeñas y otro a los líquidos. O algo así. Y me
1: parecería más adecuado.
0: ¿Sabes? Bueno, adecuado o no. ¿Por qué?
1: Pues viene el lenguaje inclusivo, y hablaremos de él.
0: Ya hablaremos del lenguaje inclusivo, pero aquí yo te debatiré porque digo, o sea, ¿por qué cuando hablas de personas tiene que ser igual? Todas. Tiene que ser inclusivo, todo. Y cuando hablas de, en este caso, de fluidos, tienen que ir por separado los fluidos. ¿Qué fluidos? En estos, estos, estos pronombres, estos géneros que te estoy diciendo. Este ah, idioma, ah bueno, era, pues si
1: nos ponemos así, animales, mira, mujeres, hombres, personas gordas, flacas, altas, bajas. claro. Exacto. Pues lo mismo sería porque hay mujeres y hombres pero no para personas altas y bajas correcto pues lo mismo
0: haremos algún episodio de lenguaje inclusivo y ahí igual acabamos hasta pegándonos Laia y yo no os digo más no creo que ya llevamos un buen rato retamos retamos y de paso os pues retamos
1: El reto de hoy es un reto muy friki. La verdad es que sí. <risa> Gracias a nuestro amigo Francés.
0: Hola, Francés, que aún no te habíamos saludado.
1: <risa> es que lo, lo quiero ir a dar por estas cosas y muchas más. Eh, se trata, ¿vale?, de um, unos ejercicios.
0: Sí, correcto.
1: Eh, que están dentro de unas Olimpiadas eh, lingüísticas internacionales, ¿vale? Que se llaman, I bueno, así las son IOL, International Linguistics Olympia que está pensado para un alumnado de secundaria... ILO. ¿Qué, qué he dicho? international IOL. Linguistic. No, no. Has dicho IOL. Pero es que es así. Ah, uy. Sí, sí, sí. sí Vale. Lo, o sea, lo he, lo he chequeado. Lo he estado mirando y digo... No, Pero es así. Vale, vale. Eso vale. sea, sí es así porque lo he, lo he mirado y revisado. Y está pensado para alumnado de secundaria y pone otros especialistas en otras. no sé. Pero bueno, la cuestión es que son una una serie de ejercicios y estos se celebran todos los veranos me parece desde 2003 y en diferentes países cada año qué guay y son unos ejercicios para um, un poco yo diría evaluar la la habilidad la capacidad metalingüística un poco uh -huh. ¿no? porque realmente son ejercicios de idiomas que tú no debes conocer y tienes que interpretar o traducir cosas realmente
0: son ejercicios lógicos, lógicos un
1: poco. es lógica porque es que la lengua es muy matemática uh -huh. también o de deducir si estas dos palabras, el plural se hace así, de estas, cómo será, ¿No? hará, uh -huh. y todo así. También esto me lleva a, rápidamente al, bueno, al lenguaje metalingüístico que he dicho, uh -huh. y también al, a Cummins, que es un lingüista, que hablaba del Common Underlying Proficiency, CAP, que habla de, o sea, se refiere al hecho de que por ejemplo si tú eres o sea se aplica al aprendizaje de las lenguas bilingües o sea varias personas bilingües o plurilingües y dice porque utiliza la metáfora de diceberg uh
0: -huh.
1: que eh, las puntitas serían pues cada puntita el lenguaje la lengua que tú hablas si hablas tres lenguas y tres puntas, y que debajo lo que hay es como pues, el conocimiento que es común en las lenguas y que sí. se transmite de una lengua a otra. ¿no? Y esto me ha hecho pensar en esto porque yo creo que cuantas más lenguas
0: hables, será más fácil para ti. Claro, eso volviendo al desarrollo, cuantos más lenguajes de programación sabes, claro. más fácil te es aprender uno nuevo porque ya tienes conceptos, sí. muchos conceptos de maneras de sí. estructurar las Estrategias cosas. Estrategias y tal. Que puedes... Eh, que te llevan a inducir mm. a deducir un poco cómo funcionan en este nuevo. Sí.
1: Y bueno, son como ejercicios. Hemos seleccionado, bueno, seleccionado dos que os enseñaremos, ¿no? Sí. Que ahora no nos vamos a hacer ni a decir la solución. Yo los he hecho, y mm -hmm. los he corregido y los tenía bien. <risa> Chica lista. <risa> y se, bueno, serán Georgian language y aragonés, ponen. Que no sé si se refiere a dialecto lo desconozco lo desconozco pero bueno que os pondremos esos dos podéis pausar el vídeo uh -huh. ¿no? y hacerlos en ese momento que estos son medianamente rapiditos y, y si no los podremos
0: ahí de también. todas maneras para la gente que nos escucha solo los podríamos explicar aunque luego ¿Sí? si los pongamos en, en pantalla a los que nos lean vale. y tal eh, les podríamos explicar un poco de qué va
1: pues y... mira el primero que es el de Georgian Language uh -huh. Eh, hay unos, unos signos que son, supongo, las letras de, de, la del, del, de este idioma. Georgiano. Y, y te ponen varios países eh, del mundo en inglés, okay. la, la traducción en inglés al lado.
0: Correcto, te ponen el, el, el país en, en el idioma este, en el sí. georgio, georgiano, ¿vale? y al ladito te ponen la traducción en inglés. Y si te ponen tres, pueden ser, no me acuerdo, o cuatro. Eh... Tres o cuatro. o cuatro, sí. Y luego te ponen dos que no tienen traducción. Sí. no Y tienes tú que deducir sí. el eh, cuál es esa traducción. Que
1: también será en inglés. Te saldrá en inglés. Claro, correcto. Y hay letras que no salen en ninguno, pero bueno. Que...
0: Claro, que tienes que deducir. Al sí, final es un es poco usar un la lógica para, para deducir.
1: Sí. Y el siguiente, el de Aragonés, uh -huh. eh, está en la traducción en inglés, la palabra en 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 este, este idioma, que realmente el inglés está da igual. Yo ni lo he mirado, la traducción. Y hay algunos ejemplos que ya están resueltos. Está la palabra en... ¿Singular? En singular y luego en plural. Uh -huh. Algunas en plural, algunos ejemplos. Y algunas que están vacías, los plurales. Y tú tienes que deducir cómo se formará el plural de, de esa
0: palabra. Ah, muy bien. Entonces, como entenderéis nosotros, que somos unos flipados de la vida, no, nos enseñaron esto y nos sentimos súper motivados sí. a, a resolverlo. Y a, o sea, es súper chulo. Entonces, como, como probablemente seáis vosotros también Esperemos unos también... liados de esta manera, pues hemos dicho, vamos a recomendarles esto, porque, pues que, pues porque si les mola, van a pasar un rato chulo. Sí. A modo de pasatiempos, está guay. Está súper guay. Mm. Para... Para darle al coco. Sí. Pasatiempo interesante.
1: Sí.
0: Así que nada, si os... Si os mola y eso y queréis hacernos llegar soluciones, o si habéis resuelto, o cuál os ha costado más, o lo que sea, oye, pues estaremos encantadísimos de escucharos, es barra, leeros, barra, lo que sea. Eh, ¿Cómo pueden llegar a esta...? ¿Lo ponemos lo para pon descargar sí. en las notas del programa o algo? Al, al, ¿A los ejercicios? Sí. sí, ¿podemos poner el enlace o algo? ¿O, o esto es un link que no deberíamos...?
1: no esto es público ¿Sí? sí
0: pues os pondremos un enlace en las notas del programa si nos acordamos sí
1: públicos y, tú, y tienes los puedes entrar o en ejemplos uh -huh. o en las diferentes convocatorias que han hecho y, y siempre tienes como el, los ejercicios y los, las soluciones
0: pues os pondremos el enlace si nos olvidamos de poner el enlace y vais a buscarlo y nos está enviándonos un correíto o un mensajito por Instagram o algo y lo, y lo, y lo pondremos y ahí lo tenéis disponible y podéis, oye, podéis jugar un rato está guay claro. está entretenido sí. y hasta aquí
1: hasta aquí hemos llegado
0: pues no res, eh, que lo de siempre, que gracias por estar, gracias por quedaros hasta el final, hoy especialmente, ¿vale? Porque no sé cuánto quedará el episodio después, porque a lo mejor recortamos un poco para no hacerlo tan largo y tal, pero llevamos hora y media grabando, ¿vale? Hora y media. ¿Cuántos lemas son eso? <risa> eh, ¿Tenéis faena para contar los lemas que hemos utilizado diferentes? <risa> Y nada, lo de siempre que lo he dicho, que muchas gracias, que si queréis contarnos lo que sea, sabéis que estamos disponibles para vosotros en info, arroba, no, somos, perdón, info, no, olvidadlo, somos, sí. arroba, cebrasdepaso.er, ¿vale? Por email, nos podéis encontrar también en Instagram, en arroba, cebrasdepaso, eh, nos podéis escuchar eh, allá donde os apetezca, allá donde estemos, en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast, Google Podcast lo cierran, por cierto, sí no sé cuándo, pero había una noticia de que lo iban a, lo iban a cerrar, como estará Castellano. En Amazon Music, en, en, donde, en donde queráis, en cualquier plataforma que, que, que nos busquéis, probablemente estaremos. Y nos podéis ver en vídeo en YouTube también y ya está.
1: ¿Es un chiste? ¿Para acabar?
0: <risa> ¿Un chiste? Venga va, que, <risa> que como, nos han llegado, nos, nos habéis chivado, que os hicieron muchas gracias los chistes de Laia del de, de episodio 12 y se ha venido arriba. No
1: son míos,
0: ¿eh? pero bueno. Se ha venido arriba. <risa>
1: Tengo tres llamadas perdidas de mi oftalmólogo. El deber me llama.
0: Bueno, nos, nos vemos. Chao.